0: à tous et bienvenue dans le podcast Orge du Capital, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast pour parler de toute l'actualité du Paris Saint-Germain et entre la, la, la défaite, l'élimination en Coupe de France hier, en 8 de finale contre Nice et la fin de Mercato. Il y a des choses à dire pour ce 160 e numé numéro euh, et pour parler de, de ces sujets qui vont euh, faire parler et donc je sais que vous allez bien réagir dessus dans les commentaires <rire> après avoir vu le podcast pour m'accompagner. Mousse qui fait son retour Alors Mousse, bienvenue et re-bienvenue dans, dans le podcast je te dis re-bienvenue comme si tu avais manqué cinq podcasts, mais tu vois les gens, même un podcast, les gens ils ont dit c'est pas normal, de, de, euh, on n'est on est pas habitué à ce que Mousse en loupin, donc euh, Mousse, euh, comment ça va Et euh, tu peux expliquer aux gens pourquoi tu n'étais pas là, je l'ai dit, hein, c'est parce que tu étais dans le train pour revenir sur Paris.
1: Salut Hugo, salut à tous, bah, déjà euh, heureux de vous, euh, de vous retrouver et puis euh, merci aux gens qui ont noté mon absence et <rire> qui m'ont mis des petits comme gentils, c'est très sympa. Et oui, j'étais dans le train au moment où vous enregistriez le... Le podcast, j'allais rejoindre notre ami Clément pour organiser l'interview de Claude D'Artois, le, le, le héros, le, le participant à l'aventure Colanta. Voilà, donc j'étais pas du tout disponible, mais me revoilà et très, très heureux. J'aurais préféré revenir dans de meilleures conditions avec une qualification de, du PSG. Malheureusement, c'est pas le cas, mais au moins, ça va nous donner un
0: bon débat, je pense. D'ailleurs, je, je redis hein, l'interview de, de Claude hein, qui a été postée hier sur le compte. YouTube de, de Paris United, donc n'hésitez pas à aller voir l'interview euh, faite par interviewée par Clément Pernia. Euh, elle est très bien. Bon, malheureusement, elle tombe au milieu du match contre Nice avec cette élimination houleuse euh, au penalty, donc euh, en séance de tir au but. Donc c'est vrai qu'elle a été un peu étouffée par le, le match d'hier, mais n'hésitez pas à aller la voir. Elle est, elle est très intéressante.
1: Alors, euh, alors je, je, juste pour euh, con, conclure et, et je laisse la parole aux, aux autres. Euh, le seul parmi nous quatre qui doit être un petit peu heureux, c'est Nicolas, parce que Versailles s'est qualifié et j'espère qu'on en dira un petit mot. Bravo voilà. Nico et bravo à Versailles
0: ben Bien sûr, justement, je vais aller voir Nico, Nicolas Puravo qui est avec nous. Comment ça va Nico Et oui, on va parler évidemment parce qu'il y aura l'affiche des quarts de finale, donc il n'y aura pas le Paris Saint-Germain, mais il y aura le dernier représentant francilien, Nico, le club de Versailles.
2: C'est ça. Bonjour à tous. Moi, j'ai passé un très très bon week-end de Coupe de France, je ne vous cache pas. Hier, j'ai vaguement appris que le PSG avait été éliminé, donc euh, ça fait un, un concurrent de moins pour la victoire finale de Versailles, donc... Euh, Maintenant, bon, voilà, c'est tirage au sort en plus parfait, hein, match contre Bargerac, une autre N2. Donc, euh, demi-finale, nous, nous nous arrivons, nous sommes en approche rapide et euh, j'espère qu'on qu tapera Marseille au vélo au, au stade de France pour la finale avec euh, 80 000 personnes qui vont scander euh, Versailles-Versailles, ça va être, pff,
0: va être énorme. Ouais, c'est ouvert, Nico, hein, le chemin est ouvert quand même.
2: Ouais, bah en fait, le plus gros match qu'on a eu cette saison, c'était contre Cachan de, de, de Yacine. On les a, <rire> a tordus au quatrième tour, facile. Avec des graves incidents en plus, hein. bon ça je, je préfère pas revenir dessus, mais Yacine sait de quoi je parle. Donc ouais, pour l'instant on se balade, hein. écoute, euh, je vous l'avais annoncé que Toulouse on allait les, les croquer, ça c'est fait. Voilà, du... un peu déçu que qu'on joue pas à domicile le, le, le prochain match, mais bon. De toute façon vu qu'on n'a pas de lumière au stade, on n'aurait peut-être pas pu jouer non plus, donc c'est euh, nous va. On va là où la fd nous envoie, on vient, on gagne, on repart, voilà, on est, on est Et du bien. Coup, y a, du coup il y a moyen de jouer au... dans le parc du château de Versailles. Là. Y a ouais. Des y a des bah tiens, tu tu, tu, tu mets deux, 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 deux par terre, ça fait des buts et c'est parti. Mais voilà. je suis pas sûr que la FD soit d'accord. Mais non, non, on va aller, on va aller jouer à Bergerac, là, y a pas de souci. Juste éviter l'OM au Vélodrome en demi parce que ça fait chier d'aller jusqu'à Marseille. Mais euh, non, non, on est, on est confiant, on est bien. Là. Par contre, pour la ferveur, par contre, c'est pas encore ça à Versailles. Hein, je ne cache pas que c'est moyen.
0: Ouais. Nico, on, va, on sera là pour supporter Versailles. Maintenant que le Paris Saint-Germain est éliminé, on va évidemment soutenir le, le dernier club francilien encore qualifié en Coupe de France. Je on va aller voir, bah, bien sûr. Euh, on va aller voir celui qui s'est fait ligner, donc au quatrième tour de Coupe de France avec euh, son club de Drancy, c'est Yacine Abnet. Comment ça va, Yac yes Le cachant, le cachant. Le cachant. Oh <rire> je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai envie de dire Drancy. Ça fait plusieurs fois que je dit dans le podcast de cachant. Ouais, parce que parce que Yacine il a la gueule d'un mec du 9-3, c'est tout. <rire> de cachant. Bon, Yass, comment ça va
3: bah Écoute, ça va. Hein. Ouais. J'ai bien aimé la, la phrase de Nico, les deux pulls par terre, parce que ça m'a rappelé le vrai foot. Parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu du vrai foot.
0: <rire> c'est vrai qu'hier, c'était encore pas ça. Mais, euh, mais bon, hein, Yassine, on va, on, va, on va aller prendre des places et puis on va aller avec Nico voir, voir supporter Versailles. Hein, parce qu'au moins, ils font plaisir.
3: Ouais, de toute façon, on supporte. Hein. Le club de l'île de France, c'est le dernier. On, on va supporter. Et on va supporter Youssef Chibi, voilà, parce que je, je le connais un petit peu, on s'est
0: côtoyé, donc voilà. Eh ben, en tout cas, on suivra ça. Ben, D'ailleurs, je, bon, je vais vous donner déjà le résultat d'hier, mais évidemment, vous l'avez vu. Le Paris Saint-Germain, qui joue en huitième de finale de Coupe de France contre Nice, le deuxième de Ligue 1, est donc 0-0 à l'issue du temps réglementaire et défaite au tir au but, à la séance de tir au but, 6, bu 6 tirs au but à 5 pour Nice, avec Leandro Paradès et Xavi Simons, qui ont manqué leur pénalty résultat. Le PSG ne verra pas les quarts de finale de Coupe de France cette saison. Un scénario, un scénario tellement PSG, hein, éliminé par les arrêts décisifs d'un gardien prêté par le club, Marcin Boulka, qui était euh, hier dans les cages de, de l'OGC gardien polonais de 22 ans, numéro 2 hein, qui est derrière Walter Benitez, mais hier. Il a eu la confiance de Christophe Galtier, il lui a bien rendu pendant la séance de, de pénalty. Et donc l'affiche des quarts de finale, on en parlait un petit peu, donc ça aurait, ça aurait dû être le Paris saint germain mais ça sera Nice, qui affrontera l'OM pour la seule affiche entre équipes de Ligue 1. Bergerac qui a éliminé Saint-Etienne donc une équipe de N2 affrontera Versailles on en parlait une autre équipe de, de National 2 qui a éliminé le leader de Ligue 2 Toulouse euh, Nantes affrontera Bastia et puis l'AS Monaco recevra Amiens euh, autre club de Ligue 2 donc euh, voilà je le disais euh, la dernière fois que ça n'a pas été ah oui j'ai une petite stat quand même pour, pour Versailles la dernière fois que ça n'a pas été le PSG un, le dernier représentant français en Coupe de France la dernière fois que ça n'a pas été le PSG c'est lors de la saison 96-97 c'était l'union sportive de Créteil Lusitanos qui était encore le seul club de l'île de France qualifié. Et une autre petite stat, première fois que Paris ne disputera pas la finale de Coupe de France depuis 2014, où il avait été éliminé contre Montpellier en 16e de finale. Plus, première fois aussi que Paris ne marque pas dans un match de Coupe de France depuis la finale de l'édition 2011 contre Lille, Et cette défaite, un but à zéro. Donc voilà pour les petites, les petites infos à rappeler. On va rentrer dans, dans le vif du, du sujet. Euh... Par quoi commencer Allez Yass, je vais venir vers toi. Souvent, je viens de voir en dernier, je laisse les autres commencer. Allez, je vais venir avec toi directement. Allez, je vais te mettre les, tu, vas, tu vas mettre les pieds dans le plat. Euh, bon, hier, hein, euh, il suffit juste d'avoir des yeux pour voir ce qui n'a pas fonctionné et expliquer la, la défaite. Euh, c'est un peu le résumé de la saison. On n'a pas vu euh, beaucoup de jeux, pas beaucoup de créations, pas de mouvements, pas de dédoublements, pas d'appels. Pour parler un peu de foot, hein, parce que Yassi, tu disais, c'est compliqué de voir du foot au Paris saint main Mais surtout que Nice, en plus, ne mérite pas plus que ça de se qualifier vu la prestation des joueurs de Galtier. Ils ont mis le bus, ils n'ont pas montré grand-chose, mais bon, ils se sont montrés styles dans, dans les tirs au but. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire sur cette élimination, piteuse élimination contre Nice
3: Bon, il y a plein de choses à dire, mais la première, déjà, on est obligé de parler de Nice rapidement, on est obligé de dire c que… que...
0: Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon propos, parce qu'il faut ouais. quand même le dire.
3: Malgré tout, ce qu'ils ont proposé, c'est quand même horrible. Euh, alors, ça a payé puisqu'ils sont qualifiés. Donc, on va dire qu'en a... coupe, il n'y a que le résultat qui compte. Effectivement, ils sont qualifiés. Mais je rappelle que Nice c'est quand même pas le 16e de Ligue 1, c'est le 2e de Ligue 1 que euh, on nous vante le jeu niçois, on nous vante Galtier etc. sauf que pour ceux qui suivent régulièrement euh, beaucoup de matchs, en fait Nice alors a fait un petit peu a été un petit peu plus défensif que d'habitude, mais il faut savoir que Nice cette saison c'est pas non plus le football champagne, il faut pas s'enflammer, c'est pas parce qu'ils ont des résultats que tout va bien, c'est beaucoup au mental, c'est beaucoup en fin de match, voilà. Bref, une fois qu'on a dit ça euh, évidemment qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais la première chose, c'est... On parle de joueurs de foot professionnels, qui soit disant, parce qu'on nous dit toujours, l'état d'esprit, machin, mais techniquement. mais Moi, techniquement, je vois des choses qui sont hallucinantes. La, la qualité de passe, on avait parlé euh, la semaine dernière, malheureusement, de Ramos, qui a déjà redisparu, euh, et on parlait de l'intensité qu'il mettait dans ses transmissions. Hier, j'ai vu des passes... Oh qui mettait 3 secondes à arriver à 5 mètres, on se donne tout dans les pieds, il n'y a pas de mouvement. Euh, ok, le bloc bas, le bus, tout ce que vous voulez. Sauf que, malgré tout, il y a, euh, et pour ceux qui ont passé leur diplôme d'entraîneur, ils comprendront, alors j'ai je j'ai pas l'entraîneur le, pro, parce que j'ai pas la chance d'aller jusque là, mais j'ai passé quelques diplômes, on vous explique comment, euh, comment contrer ou comment euh, déséquilibrer une équipe organisée en 4-3-3, une équipe en 4-4-2, une équipe en bloc bas, une équipe en bloc haut, etc. Bon, apparemment, Nul a raté le cours sur comment déséquilibrer un bloc bas parce que si tu ne mets pas de mouvement, si tu ne mets pas d'intensité, si tous tes joueurs font 9 touches de balle avant de donner un ballon, bah effectivement, ça donne ce que ça a donné hier. Et comme en championnat, j'ai eu l'impression que Dante il avait 22 ans. Il s'est régalé. Voilà, donc à un moment donné, je veux bien toutes les excuses du monde, mais là, c'est pas possible ce qui s'est passé hier, dans l'état d'esprit, dans la vitesse de jeu, dans les intentions. Et je rappelle que Pochettino a souvent, alors il a demandé du temps, bon, on est à plus d'un an maintenant, bon, quand même, il va falloir à un moment donné nous dire c'est quoi le temps, parce que bon, le temps, ça, tout, ça veut tout et rien dire. Mais il s'est plaint, oui, on joue tous les trois jours, on n'a pas le temps, moi, je rappelle que depuis la reprise du 2 janvier, 1er janvier, ou je ne sais plus quoi, la date exacte, il y a un match par semaine. Ça veut dire que le PSG s'entraîne au moins cinq fois par semaine depuis le 1er janvier. Et il n'y a toujours rien. Donc le temps, c'est du bluff. Euh, L'histoire des matchs tous les trois jours, je n'ai pas le temps de travailler, c'est du bluff. En fait, il n'y aura rien, il n'y a plus rien à attendre. Juste le, le fameux miracle du match de Ligue des Champions. Voilà, parce qu'hier, c'est catastrophique, et on reviendra dans le détail sur la prestation des joueurs, mais franchement, collectivement, c'est nul. Voilà, c'est nul.
0: Mousse, euh, bon, c'est vrai que Yacine l'a rappelé, euh, ça fait un mois complet depuis début 2022 que le PSG a une semaine d'entraînement de, pour préparer ses matchs à chaque fois. La tournée au Qatar a été annulée. Pochettino a dit en conférence de presse, d'ailleurs, qu'il travaillait les sorties de balle, les circuits de passe, les transitions. Physiquement, le travail était individualisé. Bon, euh, on a vu les mêmes matchs hier, on a les mêmes yeux on a rien vu tout ça dans les matchs et hier encore nous c'était... Euh... Enfin, on, on voit pas ce qu'ils qu travaillent à l'entraînement puisque euh, Pochettino nous dit à chaque fois comme disait Asphine j'ai que trois jours donc c'est du repos etc. pour, pour euh, reposer les organismes et au final même quand ils ont le temps de travailler il n'y a rien sur le terrain
1: Ouais et euh, pour revenir sur ce que disait Ya sur, sur l'adversité, sur cette équipe de Nice euh, effectivement, euh, Nice n'a absolument rien proposé, ce qui a permis euh, au PSG d'avoir une grosse possession, que ce soit en première mi-temps ou, ou en deuxième mi-temps. Sauf qu'en première mi-temps, vu qu'il y a très peu de mouvements, il n'y a pas de vitesse dans le jeu, et que tu insistes pour passer dans l'axe, alors que l'axe, ils sont 10, et que tu peux absolument rien faire. Euh, la première mi-temps, elle était longue. Moi, je me suis bien fait chier dans hein, cette première mi-temps. La deuxième, ah, non mais c'est vrai, c'était très très long. Il y a, je sais pas... Euh, fin, Ouais. Depuis le parc comment c'était, mais dans la télé, déjà que le match commence tard, 21h15, ouais. voilà, donc déjà il faut attendre le match. Le match, au bout de cinq minutes, tu as compris que la première mi-temps va être comme euh, ce que tu as vu les matchs précédents, c'est-à-dire euh, un petit PSG euh, tout pépère, tranquillement, euh, avec un milieu de terrain euh, encore, euh, encore remanié. Écoute, c'est une déception parce que la Coupe enfin euh, l'histoire entre le Paris Saint-Germain et la Coupe de France, c'est une véritable histoire d'amour, j'ai envie de te dire c'est un club c'est une compétition qui a beaucoup compté dans l'histoire du, du, du Paris Saint-Germain et voir, le, voir les joueurs démarrer le match tranquillement bon, tu sens que c'est pas, pas trop trop leur priorité ouais ça, ça, ça fait chier Puis, y a, y a, on parlera peut-être de la compo tout à l'heure mais c'est vrai que la compo il y, y, y a des choses qu'on qu ne comprend pas très bien surtout, euh, surtout que Pochettino a une conférence de presse d'avant match on avait posé la question par exemple sur les, les jeunes alors je ne dis pas qu'il faut mettre 11 jeunes sur le terrain mais as quelques absents. Tu sais que par exemple un, un Danilo Pereira ou le terrain, il va peut-être pas. Bah, C'est pas le joueur qui va t'apporter le plus ou en tout cas de pour créer le lien entre le entre le milieu et l'attaque. C'est pas le joueur qu'il faut. Et hier, il, 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 est, il est il est titulaire. Euh, tu as, 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 as chavis, chavis Simons, pardon qui est, qui est là. As Michu. Je sais même plus si t'étais dans le groupe d'ailleurs. Mais je crois que ah oui. Ouais. Oui, es dans le groupe
3: Michu. Tu là. Tu avais
1: quand même des voilà. Et puis c'est lui qui a dit, c'est quand même le coach qui a dit « oui, les jeunes joueront ». Alors peut-être que nous, on a, on, a pris le, on a pris cette phrase pour, euh, sur le fait qu'il qu 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 démarre la rencontre, ça n'a pas été le cas, et, euh, et finalement, on se rend compte que par exemple, Simone s'y rentre à la 80e, il me semble, donc ça ne sert pas à grand-chose, et en plus, le pauvre, c'est lui qui, est, qui hérite du, du dernier tir et, 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 et qui rate son penalty qui voit le, le, le club éliminé, donc il y, a, il y a plein de choses à dire sur cette rencontre, il y a beaucoup de, évidemment beaucoup de déceptions. Et, euh, et sur le 11 hier euh, qui, qui démarre euh, qui démarre la rencontre, on va peut-être souligner allez, trois quatre joueurs qui ont qu on, qu on fait le job. Pour le reste, c'était c'était catastrophique. Je, je vais citer Donnarumma qui, qui, qui est toujours là et même s'il n'a pas eu beaucoup de travail à effectuer hier, ben, quand il fallait le faire, il l'a fait. J'ai quand même bien apprécié la charnière centrale et notamment Kerrer Et puis pour le reste, euh, voilà. Enfin, Verratti qui a quasiment tout fait. Euh, et puis c'est vrai comme tu l'as dit, Hugo. Moi aussi, j'aime ai, bien la progression et, et l'évolution de Nuno Mendes. Pour le reste, tu avais le retour de Draxler, par exemple, enfin, qui aurait pu se relancer sur un match et qui nous a gratifié d'un passement de jambes entre deux siestes ou trois siestes même, si tu prends la, la totalité du match. Et j'espère qu'on reviendra sur Messi. Alors, Benzema nous a expliqué que si on critiquait Messi, on comprenait rien au football. Bah, désolé, mon cher Karim Benzema, mais là, il y a un moment, il va falloir qu'on mette les pieds dans le plat et qu'on parle aussi du, du rendement de, de Lionel Messi. Voilà.
0: On va revenir un peu sur tous les sujets que tu as abordés tout à l'heure, Mousse, tout, tout au long du podcast. Bon, comptez pas sur moi pour défendre Dracler aujourd'hui. <rire> euh, je veux bien de temps en temps défendre les causes perdues, mais hier, euh, à part le petit passement de jambes sur le côté, là, euh, en l'entrée de la surface, qui m'a fait plaisir, pour le reste, c'était pas ça. Euh, Nico, est-ce que tu fais un peu, j'imagine, le même constat sur, que, que Yacine et Mousse, où il y a un <rire> point euh, sur appuyer sur l'ensemble du match qui te, qui te revient en mémoire là
2: Non, ils ont, ils ont, ils ont déjà à peu près tout dit. Euh... Moi, la seule chose que je peux rajouter, c'est que ce, ce PSG aujourd'hui, euh, en fait, voilà, je suis devenu indifférent à ce PSG. C'est terrible. C'est ce que je mettais hier sur Twitter. C'est que je suis même pas énervé. Euh, je suis même pas déçu. Euh, je regarde les matchs du PSG euh, en, en me forçant presque maintenant, parce que je, je m'ennuie vraiment. Euh, hier soir, c'était ça ou un film avec. Euh, avec Bud Spencer et son pote Terence Hill, donc le choix était vite fait, tu vois. Donc j'ai opté pour le match du PSG, mais du coup, je regrette au bout d'un moment. Alors, j'en suis pas encore au point de zapper, mais je suis vraiment pas loin. Mais voilà, je, je, je bouquine à côté, je fais un peu de téléphone, je discute avec, euh, avec ma femme, du coup, elle euh, est contente. En tout cas, voilà, je suis plus. Euh, voilà, je suis en train de me détacher de cette équipe et euh, c'est horrible, c'est horrible, voilà. Donc, euh, un côté, c est, c est, je suis content parce il euh, y, a, y a encore 3 ou 4 ans, genre de matchs mais je passais la nuit à, à m'énerver et je dormais pas. Là, maintenant, bah, coup, je vais me coucher en sifflotant et puis je me dis, bon, bah voilà, maintenant, c'est quand le prochain ah, bah, c'est dimanche, ah, bah, super, on regarde ce qu'il y a à la télé et puis si rien d'autre, je regarderai le match du PSG, quoi. Donc, euh. donc voilà, soirée de merde, match tout pourri, euh, attitude des joueurs honteuses, euh, Pochettino... Euh, T'as envie juste de l'accrocher euh, au pare choc de la bagnole et de l'emmener jusqu'à l'Eurostar pour qu'il se barre. Et puis voilà, ce, ce club commence vraiment à me fatiguer. Et puis il un truc aussi, j'ai hâte de voir le retour des supporters. Non pas pour qu'il y ait de l'ambiance dans ce stade, mais pour voir un peu euh, la, la réaction. Parce que ça fait euh, ça fait plusieurs mois que tout le monde chante. Euh, bravo à eux d'ailleurs, c'est très de belles animations. J'aimerais bien voir si les supporters ils vont continuer à support, à accepter ça encore longtemps. Et si on va continuer à chanter pendant 90 minutes devant ce genre de spectacle affligeant. J'aimerais retrouver quand même un petit peu de, un peu de fronde comme on a eu il y a quelques années, on n'en est pas encore à débarquer tous au camp des loges un matin, on a passé l'âge. Mais voilà, moi j'ai connu ça et j'ai du mal à croire que les supporters puissent accepter ce qu'on a, qu a vu hier soir.
0: Mais tu fais bien d'insister dessus Nico parce que c'est vrai que ça a été un petit débat hier sur Twitter où je voyais des supporters parisiens dire mais quand est-ce que le club je reprends des propos hein, c'est pas moi qui ai dit ça mais quand est-ce que le cube va faire son boulot, c'est-à-dire euh, gronder quand il le faut par par rapport au match qu'on voit depuis le début de saison. Et que rien ne change.
2: Bah, le problème, c'est que s'ils font ça, ils vont se retrouver euh, interdits de tribune, pot potentiellement. Donc, il euh, y y faut. faut, voilà, faut je, je comprends que ce ne soit pas si simple qu'à une époque, ce qui, d'ailleurs, n'est pas forcément une hein, mauvaise chose. Attention, c'est un sujet délicat, mais voilà. Euh, je sais pas. Bon, j'ai hâte de voir le prochain match, ce sera contre Rennes au parc. J'ai hâte de voir l'accueil au, fait aux joueurs. Et puis, voir si, devant ce genre de spectacle, on continue à chanter pendant 90 minutes et à. à et à se féliciter de voir Messi marcher sur un terrain ce genre de, de prestations voilà, j'ai hâte de voir ça quand
3: même ouais, tu tu as 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 main. Juste on finit sur la parenthèse supporter euh, moi aussi je suis de la vie de Nico euh, un, peu de, un peu de réveil de révolte euh, encore une fois c'est très bien ce qu'ils font l'ambiance tout ça mais à un moment donné les joueurs, le club a besoin de comprendre qu'on euh, parle de spectacle euh, malgré tout il y a des gens qui payent très cher à leur place alors hier il n'y avait pas beaucoup de monde il y avait 5000 personnes euh, les trois matchs que j'ai fait là à 5000, je ne vais pas mentir, c'est très très dur. C'est très très dur. Entre l'histoire quand Sergio Ramos rentre et que tout le monde l'acclame comme, comme, un, comme un club qui n'a jamais connu aucun joueur du monde. Hier, c'est Messi. Euh, avec le peu de monde qu'il y avait, il y a quand même eu un petit départ de fameux Messi, Messi. Non, mais je vous jure, je suis au bout du rouleau. Quand je vois ça, je suis au bout du rouleau. Voilà. Après,
0: Alors Yacine, tu étais euh, parce que c'est vrai qu'il est tout le temps. Mais je vais le redire, tu étais au stade hier pour le match, tu voilà. donc tu étais au parc hier.
3: Voilà. Et comme Nico, évidemment que je ne veux pas le retour des années 90 parce que oui, l'ambiance était folle, mais des fois c'était n'importe quoi. Mais il y a un juste milieu à trouver. Ça ne peut pas être que des bénis oui oui. Vous dites que le club vous appartient, que le club c'est vous, que que tout le monde est de passage, etc. À un moment donné, respectez-vous. Mais s'il si, n'a même pas, c'est même pas le champ barcelonais. Mais s'il si, n'a pas à avoir de champ aujourd'hui, tout court. Voilà. Montre-nous que tu as envie de jouer. Après, peut-être, on verra. Euh, mais bref, tout ça, le maillot, on peut englober le maillot dedans. Euh, Est-ce qu'on a le droit d'accepter de jouer en noir euh, Trois matchs d'affilée. Alors, il euh, y a les explications que vous donnera après, mais euh, enfin, les explications, pas officielles, hein, c'est des rumeurs, il y a un peu les deux, <rire> des deux versions. Mais voilà, à un moment donné, oui, il va falloir les, leur mettre un un coup de pied au cul pour les réveiller, parce que ce n'est pas possible de proposer ça, ce n'est pas possible de manquer de respect au foot et au club, et ce n'est pas possible que les dirigeants euh, vivent ça tranquillement, voilà, en se disant, bon, on a des supporters, super, voilà, on s'en fout.
0: Tu veux parler du maillot, je suis sûr. Euh, D'abord sur les
1: supporters, parce que je ne suis pas, pas d'accord avec ce que dit Nico quand, euh, Nico dit, quand tu dis, Nico, que tu as hâte de voir si le cube va, va sévir ou va... Ou va gronder en tribune parce que euh, si c'est le cas, il risque, euh, il risquerait de se faire sanctionner. Non, c'est pas. Je pense pas que, je pense pas qu'il y ait des risques de sanctions envers le, le collectif ultra Paris. Rappelez-vous, après l'élimination face à Manchester, euh, il y avait eu un entraînement euh, deux jours après, il me semble, qui aurait dû être au, au camp des loges. Et euh, il y avait une rumeur comme quoi le, le, les ultras allaient débarquer euh, au camp des loges pour mettre, pour leur mettre la pression. Finalement, le PSG avait organisé euh, l'entraînement au parc des Princes. Et rappelez-vous, les ultras sont venus au Parc des Princes, sous la pression, le PSG les a laissés rentrer, et ils savaient très bien ce qui allait se passer. Je ne sais pas si vous vous rappelez des images, c'était assez mmh. violent. Il y avait 1000 euh, ultras euh, pendant l'entraînement qui a insulté les joueurs, et notamment Kurzawa qui avait pris cher, Rabiot qui avait pris très cher. Donc je pense que les, si, si les, les ultras veulent faire passer un message, ils le feront passer Nico euh, sans problème. Après, je ne suis pas sûr que ce soit leur priorité, le style de jeu, etc. Les ultras, un monde un peu, un peu à part. Ce qu'ils, ce qu'ils, ce, qu ce qu aiment avant tout, c'est soutenir l'équipe, faire du bruit, etc. Euh, après, là, c'est la Coupe de France, donc euh, il y aura peut-être quelque chose, peut-être une banderole pour euh, parce que la Coupe de France, encore une fois, c'est un, un trophée qui est important pour le, pour le Paris Saint-Germain. Donc, euh, écoute, moi, je, je, je pense qu'il y aura, je, je pense qu'il y aura quelques banderoles assez assassines si ça continue comme ça. Et on verra le, le, le prochain match en déplacement. Donc, je crois que ce sera dans, dans euh, le prochain match au parc c'est le parce que dimanche prochain, je sais même le plus quel match. C'est Rennes, avec... ouais, le week-end d'après. Ah. Voilà, bon, écoute, on, ouais. on verra. Ah. Et sur le et sur le maillot, oui, il faut en parler parce c'est pas. Alors, alors, je sais, Hugo, tu m'as dit que moi, je j'avais pas vu ça passer, mais des gens qui disaient qu'il y avait un problème d'approvisionnement de maillot et que c'est pour ça qu'ils pouvaient pas jouer en bleu. Mais si c'était le cas, enfin, moi, tant que c'est pas une information officielle qui vient du club, moi, je peux pas croire à ça, parce que si vraiment c'était le cas. Je pense que le club aurait expliqué, aura expliqué que, euh, on a du mal à s'improviser à cause du Covid, à cause de, de différentes raisons, et il n'y a aucune communication. Donc, euh, on continue à ne pas respecter les couleurs du club, et ça fait deux matchs consécutifs qu'on joue à domicile, euh, sans le maillot domicile, c'est-à-dire un maillot extérieur, un maillot noir. D'ailleurs, déjà, cette, cette saison, le maillot, il est tout bleu, avec les petites bandes rouges, blanches sur le col, mais ce n'est pas vraiment non plus les couleurs du, du Paris Saint-Germain. Si en plus, tu joues avec un maillot qui n'a absolument rien à voir, c'est c'est catastrophique. Et dernière chose, je rejoins totalement Nicolas quand il dit qu'on regarde les matchs, mais, mais sans, plus, sans, sans aucune passion. en fait. C'est-à-dire qu'on on, on le regarde parce qu'on est supporter du PSG et qu'on veut quand même le regarder, mais on le vit plus comme on vivait les matchs il y a encore 3-4 ans. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. C'est peut-être une question de, de génération, mais, euh, mais c'est vrai que tu as l'impression parfois qu'on se détache. Petit à petit, on se détache du club parce qu'on ne se reconnaît plus dans ce club. Et, et, et quand tu vois l'effectif qu'on a, même si euh, à tous les postes, ce n'est pas, euh, pas tout à fait égal, malgré tout, tu as quand même une équipe d'internationaux que tu, tu, tu dois quand même pouvoir battre un Nice qui est faible, qui, qui joue à 11 derrière, euh, chez toi. Donc là, c'est de pire en pire à ce niveau-là.
0: Moi, j'ai plus vibré sur la séance de pénaux. Ça m'a donné un petit peu de, de, de stress que le match en 90 minutes. Au moins, les pénaux, c'est un peu plus... Euh... Euh, on va dire perturbant et en tout cas tu vivras un peu plus quoi, parce que c'est vrai que pendant les matchs je suis un peu, je suis un peu de votre avis euh, pour vous parler du calendrier hein, le prochain match du Paris Saint-Germain ça sera contre Lille mais en déplacement le 6 février prochain et puis il y aura la réception de Rennes donc il y aura encore un match euh, à domicile avant la réception du Real Madrid le 15 février euh, donc à voir si le Paris Saint-Germain rejouera sous ses couleurs euh, pour le match contre, contre Rennes euh, je voulais entamer euh, je vais venir avec toi Yacine sur, euh, je vais en, entrer pour un en premier thème, parce que là, on a fait un peu le débrief euh, général, global. Pour entrer un peu dans les points précis, sur, sur Mauricio Pochettino, l'ami Mauricio, euh, l'entraîneur argentin du Paris Saint-Germain, qui donc, je vous donne la dé la, le 11 de Pochettino, hier, on va parler de ses choix de composition. Donc, il y avait Mongol qui finalement a pu revenir, il était blessé, et au final, il a pu être titularisé dans les, dans les cages. Euh, Dagba est à la ligne à droite, Kirer, Kimpembe Nuno Mendes, un milieu de terrain à trois, Herrera Danilo verati Messi, Icardi, Draxler devant avec le retour de Draxler dans le 11 titulaire. Enfin on va dire dans le retour hein, de, qui qui rejoue enfin un match, euh, au, au coup d'envoi. Et sur le banc, il y avait Mbappé, Paredes, Bernat, Simons, Michu, Bitumazala, Bichabu et euh, les gardiens, le Tellier et Francky. Euh, les changements. Paredes qui est rentré, euh, pour la deuxième période, pour le début de la deuxième période à la place d'Erera. Mbappé à la 64e minute, face d'Icardi, et Bernat et euh, Simmons qui sont, sont rentrés à la 80e pour remplacer Nuno Mendes et Dagba. Je précise tout ça parce que euh, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, Mousse euh, notamment. Euh, il avait fait une déclaration en avant-match, Yacine, sur le fait de titulariser les jeunes hier, euh, hier pour Nice, pour le match contre Nice. Donc la question était est-ce que euh, en Coupe de France vous intégrez beaucoup de jeunes depuis le début de la compétition Allez-vous continuer contre Nice Et Mauricio Pochettino a répondu oui. Il y aura des jeunes qui joueront le match de demain parce que nous avons des blessés, que certains joueurs ont des compromis internationaux et aussi parce qu'ils le méritent. Bon, peut-être qu'en jeune, il parle mot Mendes, hein, qui a 19 ans. C'est ce que j'allais dire, il
1: parle de Dagba, Mendes.
0: Mais <rire> sinon, pour parler des choix de compo, déjà, Yacine, c est, c est, c est, c est, enfin, il a fait jouer Simon Simmons 10 minutes, mais c'est un peu fichu de notre, de notre tête, l'ami Pochettino.
3: Ouais, parce qu'il faut rappeler aussi qu'Mbappé est sur le banc parce qu'il a senti, ressenti euh, une gêne euh, cette semaine à l'entraînement en fin de semaine.
0: C'est ça, c'est ce que j'ai repris de l'article que tu as fait Yassine hier, parce que tu étais en, en conférence de presse d'après-match, où il disait dans les derniers jours, Mbappé a ressenti une gêne, donc on a préféré ne pas prendre de risque. Euh, et euh, et c'est pour ça que c'était prévu qu'il joue que 30-40 minutes. Voilà.
3: voilà. En dehors de ça, euh, le problème, c'est que quand tu, tu sais très bien que Nice il y a 99% de chances qu'ils viennent avec cette équipe-là et jouer comme ça avec ce fameux 4-4-2. Donc, première chose, tu sais que tu vas avoir la possession. Donc, trois tu as sur trois milieux de terrain, tu as deux joueurs non créatifs. Donc déjà, tu, tu vas avoir le ballon, mais tu ne peux pas créer de jeu. Donc, tu comptes sur Verratti. La deuxième chose, c'est que, on revient à ce que je dis depuis des mois, statut, on regarde qui est disponible. Je fais mon équipe en fonction des statuts, parce que là, on n'est pas contre une Nationale 2 ou Nationale 3, on est contre une Ligue 1. Donc, on revient à ce qui se fait de plus normal, les statuts. Herrera, ça fait des mois qu'il est, qu est nul. D'accord Et là, tu te dis, ok, est-ce que je peux mettre Simmons Non, je mets Herrera, parce que Herrera il a joué à Manchester, parce Herrera il a 30 ans, parce qu Herrera il a un gros salaire, donc je mets Herrera. voilà. Donc, en fait, ces choix, de toute façon, ce n'est même pas des choix. Voilà, j'ai envie de te dire après c'est un algorithme. Voilà. Il y a les postes dans l'ordinateur et lui il dit tiens allez, l'algorithme vas-y dis-moi c'est quoi la meilleure équipe pour aujourd'hui. Et tu dis bah lui 300 matchs de professionnels, lui 250 matchs lui international. L'équipe elle se fait, lui il dit OK voilà les gars, l'équipe elle est faite, c'est l'ordi qui l'a faite. Non mais sinon voilà, à un moment donné, il n'y a pas de choix. Et là et là qu'on arrête de m'expliquer l'histoire du staff, du dirigeant, de dirigeants, de l'image qui font qui font l'équipe, c'est lui qui fait l'équipe. Voilà. Et son équipe, il n'y a pas de choix. Voilà, il ne fait pas de choix et, et il n'y a aucune idée. Voilà. On ne sait pas ce que, ce que cette équipe veut faire. Est-ce qu'elle veut avoir le ballon Est-ce qu'elle veut créer est -ce que, On ne sait pas. Voilà. Les changements, Paredes. Paredes, il est en Amérique du Sud il y a 48 heures. Il est arrivé, il rentre à la mi-temps. Donc, non mais on peut tout expliquer. Moi, je ne suis pas là pour dire que c'est que l'entraîneur, évidemment, que les joueurs ont leur part de responsabilité. C'est eux qui sont sur le terrain. Malgré tout, c'est quoi son travail Préparer une équipe, faire des choix amener une idée, une idée de jeu, alors je ne vais même pas dire global à un ADN, hein. je vais dire une idée de jeu sur un match. Et de motiver ses joueurs. Il n'y a rien de tout ça. Voilà, il n'y a rien de tout ça. Ces compos, elles sont nulles, ils restent toujours dans le même système. Les cinq premières minutes, j'ai vu Danilo très bas à côté de Kerr, euh, de Kerr justement. Je me suis dit, ah, il y a une esquisse de 3-4-3, est-ce qu'on ne serait pas par... Bon, finalement, Danilo, il est vite revenu dans le milieu. Et on est resté sur le 4-3-3 classique. Bref, il n'y a, a zéro idée. Y a, franchement, moi, je, je suis dépassé. Et je répète encore ce que je dis à chaque fois. OK, ce n'est pas que de sa faute. Maintenant, je te donne 9 millions d'euros pour faire quoi Voilà. Encore une fois, si c'est euh, comme un, un football manager dire « Fais-moi l'équipe des joueurs », il n'y a pas besoin de… Faites football manager, les gars. Rentrez les données dans Football Manager. Prenez pas de coach. Voilà, vous donnez, l'ordinateur, il va te sortir les équipes à chaque fois. Ah Mais il faut arrêter de se foutre de notre gueule à un moment donné. Et alors, pour terminer, après je laisse, la conférence de presse. Non, mais je vous jure, parce Par que contenu. moi j'y assiste. Je, non mais Alors déjà, je suis obligé quand même de le défendre un tout petit peu. Les questions des journalistes, il y a eu quand même, parce que je ne les ai pas toutes mises. Il y a eu les trois premières questions sur les tirs au but sur euh, Simons comment il allait ré réagir est-ce que c'est normal que ce soit le dernier tireur Est-ce que... non mais déjà ça mais, mais des journa... en fait on est au niveau tu sais le, le football no, no, logique quoi c'est-à-dire que nos journalistes sont au niveau du match ils sont nuls euh, mais ensuite pour les deux-trois questions un peu de jeu mais les réponses non mais t'as envie de te flinguer on est obligé de les noter parce que ça fait partie du job mais franchement c'est une horreur voilà
0: Nico, pour aller dans le prolongement de, de Yacine, euh, j'ai noté la déclaration qu'a fait euh, Mauricio Pochettino euh, en conférence de presse d'après-match, donc sur les questions un peu plus intéressantes, hein, yes. euh, notamment sur. Euh, on on parlera après des tireurs de pénaux, parce qu'il a répondu quand même. Euh, il a quand même dit euh, pouvez-vous expliquer les choix des, des, des tireurs sur les tirs au but Et Il a dit le choix des cinq premiers tireurs était connu. Après, on pensait gagner au bout des cinq. Les <rire> suivants, c'est ceux qui se sentaient. Simon, ce n'a pas été ma décision. Bah, Nico, peut-être que tu veux réagir de, de, dessus déjà parce que, bon, voilà, c'était, euh, euh, on a, enfin, je pense, ben, beaucoup, j'ai vu, on, on dit, euh, on t'en on veut pas, euh, Simone, euh, c'est pas un gamin de 18 ans qu'on demande de, 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 on va dire, on, on t'en veut pas d'avoir loupé le pénalty, il y a des internationaux qui étaient sur la feuille de match et qui étaient encore là, qui auraient pu prendre euh, le relais et te pas, ne pas te mettre comme ça euh, sur le champ des des, des, des lumières, euh, à devoir tirer le penalty peut-être enfin, décisif, et prendre toute la responsabilité sur toi. Il y avait des Danilo ou Kim Pembe qui étaient capisanières qui auraient pu tirer avant lui, peut-être.
2: Ouais, je ne suis pas sûr qu'on voyait Danilo, ce soit forcément la meilleure des, des non, réponses à euh, tout ça. Non, mais alors, sur le, coup du, sur le coup de la séance, alors, ce, ce que dit Pochettino sur le choix des tireurs, ça, ça confirme juste qu'en fait, bah, il décide de rien. Ouais. De toute façon, il a pas besoin de le dire, on l'a bien vu, parce qu'à la fin du temps réglementaire, tu as tous les joueurs qui sont réunis. Pochettino, il est en train de. Je ne sais pas ce qu'il fait, il est à l'écart, en train de regarder ses chaussures. Il doit penser à la liste de courses qu'il doit faire ce matin, je ne sais pas, mais il n'est pas du tout dans la préparation de la saison. De toute façon, on l'a vu, il n'y pas besoin de le dire.
3: Cette scène, cette scène, elle est exceptionnelle. Parce que j'étais au parc et je regardais, je me dis, mais il est pas concerné, le mec, il s'en fout, il n'est pas dans le groupe. Il... Enfin, les joueurs, ils décident quoi.
2: C'est ça. Mais on le voit, de hein, toute façon, ça se voit. De toute façon, on le voit même sur le banc, hein, pendant tout un match. Euh... Il, déjà, il garde tout le temps son masque, il n'enlève jamais son masque pour parler, donc euh, tu ne dois même pas l'entendre. Et puis tu vois de toute façon, il est, il est là sans être là. Donc, euh, donc sur le choix, des, donc déjà des cinq joueurs, c'est énorme. Après, ce que, ce que, ce que dit Pochettino, euh, bon, écoute c'est les joueurs comme ils le sentent. J'ai envie de te dire quelque part, ça, pour le coup, c'est le seul truc que je trouve à peu près normal. C'est vrai qu'à partir du cinquième tireur, généralement, on envoie ceux qui le sentent. Et puis à partir du moment où, euh, où le petit Simon, il, il, enfin, il est pro au PSG maintenant, il a un contrat, il fait des entrées de plus en plus souvent, il tire souvent les penalties avec les jeunes également. Il sent d'aller le tirer. Moi, ça ne me choque pas qu'il y aille en, en numéro 8 ou 9. Voilà. Ça m'aurait choqué si on l'avait envoyé en numéro 4 ou 5, par exemple. Là, écoute, il se sent d'y aller. Il y va, il rate. Bon, ça, Pour moi, c'est un non-événement. Ça arrive à, ça arrive à des, des centaines de grands joueurs. Ça arrivera encore par le voilà, temps. Pour ça, c'est rien. Mais, euh, mais, mais ouais, voilà. Sinon, ça, ça...
0: je, te, je te fais réagir sur une autre, une autre déclaration de, de Bocchettino Parce qu'on parle, parle de lui. Euh, la question était, comment expliquez-vous l'animation offensive décevante de votre équipe Ça regroupe un peu les choix de compo, etc. Et le match et Maurice Pochettino répondait c'est une question d'équilibre. Ce qu'on fait avec et sans ballon, il n'y avait pas de possibilité de contrer le 4-4 de Niçois. Comment trouver de la vitesse devant une équipe aussi regroupée On n'a pas réussi à trouver la solution. Voilà. voilà. C'est un peu de faiblesse quand
2: même. Non mais. En plus, toi, c'est une question. Il fait chier déjà avec son équilibre tout le temps. Voilà, l'équilibre, l'équilibre. Est-ce et... que quelqu'un un jour va lui dire justement le football, c'est justement les déséquilibres qui vont te permettre de faire des choses Qu'est-ce que tu as besoin Hier, d'aligner trois milieux de terrain, dont deux qui ne servent à rien. On n'arrête pas de nous dire le PSG a des milieux très faibles. Bah oui, mais déjà on joue avec trois milieux. Pourquoi on joue pas avec deux pour commencer S'ils sont tous nuls nos milieux, autant en mettre que deux plutôt que trois. Donc toi déjà, moi je commencerai juste par ça. Et encore une fois, je suis pas coach. C'est la première chose. Après cette histoire de dire comment est-ce qu'on peut déséquilibrer qu un bloc en 4-4-2, mais c'est pas son boulot justement au mec de trouver les solutions, tu vois Ça c'est c'est fou de dire des trucs comme ça. Mais qu'à l'autre côté, ils sont tous dans le déni, quoi. Kimpembe qui t'explique à la télé qu'ils ont fait un bon match, c'est quand même juste, euh, c'est vraiment du foutage de gueule. Euh, Pochettino, on a été meilleur, en gros, il t'explique que bah, parce qu'on a fait euh, 25 passes euh, dans le rond central pendant une heure et demie, on a été meilleur que Nice. Il n'y a pas d'occasion, il n'y a rien, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'animation, mais on revient toujours dans le même cycle, dans les mêmes défauts de cette équipe. Et il euh, n'y et, et a rien qui bouge, donc... Euh, si en plus Pochettino, il commence, enfin, il commence pas, c'est pas ma un moment qu'il le fait, mais s'il continue en plus à se, à se soustraire aux critiques, à, à nier la réalité, à prendre juste les gens pour des cons comme il le fait, c'est sûr que ça va pas arranger les, ses, ses, ses relations avec les supporters. Et puis moi, je suis même, je suis même assez étonné du, de la relativement suétude de la presse à son égard, parce que je vois pas de questions où il se fait déchirer, quoi. Enfin, je... À un moment, on va devoir être obligé de, de, de lancer Yassine euh, à la guerre. quoi. Lui dire, bah, vas-y, Yacine, ce sera ton dernier match au parc. Mais vas-y, feu vert. Vas-y, dis tout ce que tu as à dire en conférence presse. Mais enfin, toi, tu, sur un match comme hier, Pochettino, il est.. Euh, pour moi, c'est 99% de la prestation hier. Pochettino, C'est lui le responsable. Les joueurs, oui. Leonardo, oui. La présidence, le Qatar. Tout le monde, évidemment. Ce club va mal dans plein de plein d'étages. Mais Pochettino fait, fait le choix des joueurs, fait le choix de la tactique, fait ses compos de départ, fait euh, le plan de jeu comme le dit Yacine, que fait Pochettino dans ce club J'aimerais bien connaître une
3: réponse. Je peux au dire continu. juste une chose sur les questions. Je tiens à dire quand même que j'ai demandé la parole 3-4 fois. Bon, il y a RMC, il y a l'équipe, il y a le Parisien avant moi et comme en fait, il n'y a que 4-5 questions et qu'après d'un coup, il dit bon allez, merci, ciao. En fait, je n'ai jamais eu l'occasion. Pourtant, j'ai souvent des questions à poser mais on ne me laisse pas les poser. Je préfère le dire que les gens ne croient pas que je me cache. Euh, voilà, Après, il n'y a que 4-5 questions, il y a des priorités des journalistes connus.
0: Tu fais bien de préciser Yacine parce que euh, souvent même je vois en réponse à certains de mes tweets et aux, aux, à des autres, euh, les gens ils disent mais pourquoi vous ne le mettez pas face à ces, ces, ces contradictions Pourquoi vous ne lui posez pas telle question Ben voilà, on est accrédité par United. Yacine va aux conférences de presse, il, il aimerait bien poser la question mais ouais, c'est toujours les 3-4 dans les conférence ouais. de presse. Voilà, c'est Dominique Cévrac, tu as Damien Degore de, de l'équipe, etc. Et ensuite euh, vient la parole après pour les médias. Euh, euh, un peu moins important donc, euh, donc, euh, donc voilà ça, ça, ça dépend ça dépend des fois il y a un peu plus de temps pour les conférences de presse d'avant match en plus souvent d'après match après une élimination ouais. le vite ouf, euh, faire sortir euh, Pochettino de la, de la salle donc euh, ça, ça s'arrête rapidement euh, mousse une autre question je, je, là on va assez bien parce que j'ai pris vraiment toutes les questions euh, de conférences de presse parce que ça, ça nous, nous amène de, dans un autre débat c'est euh, la dernière question je crois que c'était de conféren conférences de presse Comment envisagez-vous la confrontation face au Real après cette élimination Et donc, la réponse de Mauricio Pocotino Ce sont deux compétitions totalement différentes. Aujourd'hui, c'était élimination directe et c'est différent du championnat ou de la Ligue des Champions en aller-retour. Il faut rester optimiste pour les compétitions qui nous restent à disputer et notamment avec des champions face au Real. Bon, bah, du coup, Mousse, voilà, pas besoin de s'alarmer en fait.
1: <rire> Juste pour revenir sur les conférences de presse, en fait, tu peux poser des questions. Euh, après, Yacine, c'est normal, hein il... Ça fait, ça, fait, ça fait quoi Ça fait deux ans que tu, tu couvres les matchs, hein c'est ouais, la plus, deuxième le saison. COVID.
3: Il y a eu le Covid, où on n'y est pas allé parce qu'il un an. Ouais. Ouais.
1: Mais en fait, quand tu connais un peu les, les, les gens de la com au PSG, euh, moi, je faisais les matchs avant Yacine. Euh, on me filait le micro, que ce soit pour les conférences de presse d'avant match. Et même d'après match, j'ai déjà pu poser des questions. Et honnêtement, tu peux poser la question que tu veux et personne t'en voudra surtout si ça concerne vraiment des faits tactiques de jeu euh, et, honnêtement il y, y a après c'est juste parfois il faut un, un peu insister ou, ou voir la personne qui donne le micro juste avant dire voilà j'ai une question sur le match euh, s'il y a moyen euh, voilà donc ça arrivera t'inquiète pas Yacine
0: faut juste, ouais, faut juste mais, non mais j'expliquais quand même ouais non, bien, mais, sûr, bien sûr oui. ah, non, bien. Mais en plus je dis pas que Paris United n'a jamais pu poser de questions etc euh, moi, même, ah, non, non c'était juste
1: un complément d'informations oui, oui. donnais.
0: C'était pas du tout ouais. pour euh, bien pour, sûr pour, moi, euh, mais moi aussi c'est pour, pour dire un peu des fois comment ça se passe, qu'il faut, il faut arriver à capter le regard de, de Yann Guérin, qui souvent donne la parole, etc. Donc, aussi, et Yassine
1: a si raison sur les gros médias, évidemment, mais ça c'est normal, c'est dans tous ah, les bien clubs, bien, parce on bien. donne toujours la parole d'abord aux diffuseurs et, et, et aux gros médias. Il bon, n'y a, y a, y a pas de souci là-dessus. Voilà, on, peut, on peut refermer la, la parenthèse. Quant à, à l'optimisme de notre ami Maurice, euh, bah, tant mieux s'il optimiste, ça veut dire que, ça veut dire qu'il y croit encore et qu'on a peut-être un, 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 un léger espoir. Mais parce qu'il sait aussi que la Ligue des Champions, évidemment, que c'est différent de la Coupe et évidemment que c'est une compétition particulière. C'est aussi la compétition qui va motiver nos, nos fameux grands joueurs, les Neymar, les Messi, les, les Mbappé. Donc lui, il compte un peu. C'est comme un peu quand tu jettes la pièce. Il se dit Est-ce que euh, lors de la double confrontation face au Real, la petite lumière ou la petite musique de la Ligue des Champions des champions, va déclencher chez eux une motivation supplémentaire et que peut-être, comme l'année dernière, ce qu'il a vu face au Bayern, ce qu'il a vu face à, à toutes les équipes qu'on a qu'on a éliminées, Barcelone, etc., et y, y, voilà ils compte sur le fait que ce soit une compétition spéciale pour les joueurs, c'est celle où tu dois briller, celle où tu dois absolument euh, te montrer sur ton meilleur jour Et voilà c'est pour ça qu'il dit ça parce que de toute façon il a, il a pas trop d'arguments et, et pour revenir sur le 11 le de départ, c'est en fait moi ce qui m'embête c'est pas tant les joueurs qu'il a mis parce que de toute façon euh, avec ceux qui étaient entre ceux qui étaient en la même du sud, les blessés etc, évidemment que le, à, à part peut-être remplacer Herrera et Danilo pour mettre peut-être à la place euh, d'autres joueurs, mais voilà, il a quand même une équipe euh, compétitive. Ce qui est, ce qui est inquiétant, c'est ce que tu disais, Nico, c'est de ne pas être capable de contrer le 4-4-2 et d'avouer en plus que euh, tu n'as pas de solution face à ce 4-4-2. Alors que si des solutions, il y en a, parce que t t il, il suffit juste de changer de, quelques joueurs de position, changer ton système. Euh, tu aurais pu faire redescendre Danilo, effectivement, comme tu l'as dit, assis en début de saison. Exploiter la largeur aussi, parce que tu l'as pas fait. T'as que fait assister. T'as que inciter pour jouer dans l'axe, notamment avec avec Messi, parce que même Messi, on voyait hein, descendait très bas, touchait des ballons, etc. Parfois, tu voyais Dagba. Dagba, évidemment, c'est pas le meilleur latéral droit du monde, c'est pas Akimi, c'est pas lui, peut-être qui va te, qui va te sortir de la panade. Mais quand plusieurs fois, il est tout seul, complètement à droite, et qu'il lève la main pour qu'on lui passe le ballon. Et c'est pour ça aussi que moi, j'avais bien apprécié les, les, les matchs de Sergio Ramos, parce que quand Sergio Ramos est sur le terrain, lui, s'il voit Dagba démarquer, il va, il va, peu importe si c'est Dagba ou pas. Mais je pense que lui, il écarte le jeu. Et hier, on a trop insisté à vouloir passer dans l'axe, et notamment dans la première mi-temps, même si en deuxième, c'était un petit peu mieux. Mais ce n'est pas normal, de, euh, avec l'expérience que tu as, Pochettino, de dire en conférence de presse on n'a pas trouvé de solution pour contrer le 4-4-2. Donc, c'est très, très inquiétant. Et, comment, et tu vas dire quoi face au Real enfin, Je veux dire, c'est quand même dingue. Enfin, tu as entraîné des gros clubs, enfin, des, 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 des bons clubs. Le dernier, c'était Tottenham. Tu es arrivé en, Ligue, en finale de Ligue des Champions. Et pas capable de trouver une solution contre, contre une équipe de Nice qui a mis un, un, double, un double autobus. Donc, euh, si lui est optimiste, moi, je le suis un peu moins.
0: Parce que là, hier, c'était des, des Justin Kluivert, euh, c'était des, des Amine Goury, c'était des, des Kieffren euh, alors certes, qui sont des bons joueurs hein, de notre de, de, de championnat, mais quand ça sera Vinicius Junior ou Romandrich, ben, ça sera un autre palier au-dessus. Donc, euh, donc, il a déjà des difficultés à contrer le 4-4 de Nice, Qu qu'est-ce que ça va être face au 4-3-3 de, de, de carland Ancelotti Nico, tu levais la main Ouais, mais pour
2: toi, plus qu'en plus. Déjà, effectivement, de dire ça, déjà, c'est au niveau de la communication, c'est juste dramatique de, de dire ça en conférence de presse. Je ne sais pas s'il se rend compte à quel point c'est mauvais pour lui, pour, pour tout le monde. Mais après, tu vois, enfin, c'est vraiment, encore une fois, prendre les gens pour des cons. Parce que, je ne sais pas, tu fais descendre Danilo en défense centrale au milieu des deux autres, tu sors en RRA pour mettre le petit Simon, le petit Simon, pas c'est pas du coaching, ce n'est pas du Guardiola, tu vois. Mais je sais pas, tu tentes, tu tentes des trucs. Euh, tu as des joueurs qui courent pas, tu as des mecs qui bougent pas parce que encore une fois, il est Pochettino, peut pas avoir tous les, toutes les responsabilités T'as tu as des mecs qui courent pas. Mais putain, Pochettino, qu'est-ce qu'il attend pour les sortir du terrain Je sais pas, euh, Icardi, je sais pas si vous vous rendez compte. 65 minutes, six ballons dont un engagement. On a quand même joué donc en gros à 10, hein, pendant plus d'une heure de jeu. Il servait à rien pour Icardi. Encore responsabilités, la responsabilité, est-ce que c'est de sa faute ou pas, je veux même pas le savoir, mais tu te rends compte que ce schéma-là pendant plus d'une heure, ne fonctionne absolument pas. Et ben voilà, il est sur son banc, il regarde, il pense à où est-ce qu'il va vivre à Manchester dans, dans six mois, dans quel quartier il va acheter sa nouvelle baraque, euh, cool. est-ce qu'il va pouvoir amener sa voiture avec le volant à gauche ou est-ce qu'il va devoir prendre une bagnole le volant à droite. Enfin, je sais pas à quoi il pense sur le banc, mais il pense pas au match, c'est pas possible. Il regarde comme un mec qui, qui n'est pas là. Et alors, je ne trouve pas de solution au 4 4 2 c'est sûr que le cul sur le banc, à regarder les éclairages et se demander euh, s'il fait chaud en Angleterre en ce moment, c'est sûr que tu ne trouves pas de solution, tu vois. Il y a des solutions. Et euh, j'en suis à regretter Tourelle. Pourtant, quand Tourelle est parti, j'étais content. Je me rappelle du Tourelle, le début de, de son ère, qui changeait quatre fois de, 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 de tactique en cours de match, qui arrêtait pas de bouger les mecs. Là, il y a une espèce de. Enfin, je sais, on dirait un EHPAD, voilà. Le PSG est devenu un EHPAD où euh, tout le monde est là. Puis personne ne fait rien, on attend que ça crève tranquillement et c'est juste horrible ce qui se passe. Donc, euh, enfin, c'est effrayant, c'est effrayant à 15 jours du Real de se dire voilà où on est le PSG, là, cette saison, qu'on nous promettait comme une saison potentiellement monstrueuse. On en est, j'ai même l'impression que cette équipe a moins de certitude qu'au mois de, de septembre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on a, on à un moment, on a un, peu, un petit peu entreaperçu un chemin qui s'ouvrait devant nous. Et là, maintenant, moi, je vois juste un puits, voilà. Et puis, on est au fond du puits. Et puis, euh, on attend qu'un quelqu'un nous envoie une cote pour nous sortir de là. C'est. Ouais. Être confiant à un joueur du Réal euh,
1: bah, écoute, bravo à celui qui, qui l'est. Hein. Et Nico, ah, mais... il paraît ouais. que Pokétilo a enfin trouvé son appartement. À 4 mois de la fin de son contrat, euh,
0: ouais. ça. Oui, oui. Il était temps. Dans le, dans le 8e arrondissement. Il était dans oui. un hôtel du 16e arrondissement depuis un an. Enfin, de... ouais, depuis un an. Et il a enfin trouvé. Alors, peut-être, ça veut dire qu'il va rester, je ne sais pas.
2: Ouais, ah, mais c'est.
0: C'est dur de se loger à Paris, les mecs, hein. Oui, oui. Ouais, surtout ouais, avec ouais. le salaire qu'il a. Oui, hein. sûr. oui. il nous a
1: demandé euh... ses 27 dernières fiches de paie C'est pour ça qu'il
0: avait un peu de, de mal. Tu vois. Il voulait une caution. S'il y, y avait les APL, etc., s'il si, ouais, y avait une caution de ses parents. C'est Rera ouais. qui
1: s'est porté caution
2: d'ailleurs, je crois. <rire>
0: hey Hugo, je, ouais. je, je, quand tu veux, tu lances le dossier Messi. On est, on est très chaud. Ah, on, va, on, va, on va y arriver à Messi. Juste une, à une dernière chose parce que je l'avais noté le tweet et je voulais le donner quand même. Il n'y a pas forcément une réaction ou autre à avoir, mais euh, Yassine me tourne vers toi, peut-être, une petite réaction quand même. Euh, le tweet que j'ai vu sur le compte Twitter de Super Supercasar hier soir, je vous le lis et, et tu me dis ce que tu penses, si vous me dites ce que vous en pensez les, les gars. Vainqueur, Alors, je, je commence le tweet. Vainqueur du Trophée des Champions depuis 2013, finaliste de la Coupe de France depuis 2014, vainqueur du championnat trois fois d'affilée. Bien sûr que les séries sont faites pour prendre fin à un moment donné. Le problème, c'est qu'elles prennent toute fin avec le même entraîneur alors franchement, moi, ça m'a fait, enfin sourire quand même parce que je me dis, ok c'est peut-être des circonstances, ok c'est peut-être, euh, peut euh, voilà, euh, pas forcément tout de la faute de, de Pokisno, mais ça tombe quand même sur le même pour les trois compétitions Yacine Et il y a peut-être okay. que, enfin y a corrélation quoi, il y a peut-être, euh, il voilà, y a peut-être une, peut-être une concordance entre ces, ces éliminations respectives et le fait que voilà euh, des choses qui étaient, pas, je vais pas dire comme acquises mais la Coupe de France c'est, c'est une compétition chère au Paris Saint-Germain, on est l'habitude d'être en finale euh, tous les ans. Euh, le, le trophée des champions pareil ça a été perdu en début de saison et là en fait petit à petit on se délaisse de certains trophées qui étaient euh, on va dire dans la, dans la vitrine du Paris Saint-Germain depuis l'RQSI etc et qu'on remplissait et là bah non, le trophée des champions c'est mort bon lui il est arrivé en cours de saison l'année dernière donc le, 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 le championnat c'est mort et la coupe de France c'est déjà mort au huitième de finale bah, déjà, ça en réhabilite certains,
3: parce qu'on a toujours entendu que c'était, euh, pas facile de gagner tous les trophées quand c'était le PSG. Donc, apparemment, c'est pas si facile que ça. Euh, la deuxième chose, c'est que, euh, bah, en fait, je pense que c'est, ça rejoint, en fait, c'est un résumé de tout ce qu'on a dit. C'est l'équipe la plus nulle depuis QSI. Je parle dans le jeu, hein, je parle pas d'individualité. Ouais. C'est l'équipe qui a le moins de certitude depuis QSI. Et en fait, pourquoi dans les coupes, tu passais même dans des matchs à élimination directe? Parce que tu avais assez de certitude et de force pour, même sans faire des matchs extraordinaires parce qu'il ne faut pas mentir il euh, y a eu des matchs de coupe qui étaient des purges mais malgré tout tu avais assez de force et assez de certitude pour appuyer à un moment donné et faire mal ben voilà, ben tu n'as pas tout ça donc le trophée des champions sur un match ben oui, tu le perds euh, là sur un match en coupe de France ben, tu vas au but et tu rebut, t es, t es éliminé euh, Voilà, et c'est donc juste la, 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 la finalité de tout ce qui est en train de se passer depuis un an voilà
0: c'est bien je dis, mais merci Yassine, tu as été court et efficace. Euh, je vais vous, maintenant, je vais, je vais lâcher les chevaux, on va parler de Lionel Messi. Parce que Lionel Messi, donc, il, il était titulaire hier euh, sur l'aile droite, bon, bien qu'il était évidemment toujours dans l'axe, euh, l'ami Léo, mais il va falloir en parler quand même au bout d'un moment. Alors, parce que moi j'ai tweeté hier, sur j'ai dit euh, on se rend compte du nombre de ballons perdus par Lionel Messi, et on m'a dit ouais, mais il n'est pas beaucoup aidé, il n'y a pas de mouvement autour, etc., il n'a pas de solution. Mais quand même, dans le, dans le match en intégralité, niveau production offensive, c'est trop peu pour un joueur de son calibre, on est bien d'accord. Et surtout, en plus, il l'avait dit en interview, je crois, je ne sais plus à quel média, il disait « je ne m'attendais pas à ce que la Ligue 1 soit aussi physique, que ça, je me fasse autant bouger, etc. » Là, encore hier, des fois, il y avait des solutions. Tu le disais, Mousse, tout à l'heure, même si c'est que Colin Dagba, mais des fois, Colin Dagba a proposé une solution à droite. J'ai une action en tête là, en première période où il y a Colin Dagba qui est tout seul sur le côté droit, il rentre dans la surface et il préfère revenir vers l'axe en palais sur 4 Niçois et perdre le ballon. Et c'est des choses quand même que… Voilà, venant de Léo Messi, c'est quand même étonnant de voir des, des paires de balles comme ça aussi euh, anodines, et une imprécision technique, quoi, c'est ça en fait surtout. Alors je ne sais pas qui veut. Allez Mousse, vas-y, je vais venir vers toi. Mais sur Léo Messi.
1: Ouais, je vais
0: dire euh, vais... que dire de son match.
1: Ouais, bah écoute, euh, nous on était on était euh, assez content, voire même rassurés, du fait qu'il ne rejoigne pas l'équipe euh, nationale, qu'il ne fasse pas le voyage avec, euh, avec Paredes, uh, Di Maria et Marquinhos qui jouait avec le avec le Brésil donc on s'est dit c'est cool euh, il revenait du Covid euh, il va pouvoir récupérer euh, il va s'entraîner avec le, il, va, il va faire tous les entraînements collectifs on était on, on s'est dit et eh, tiens à trois semaines du Real c'est bien Messi est là il est présent il va pouvoir euh, récupérer un peu de physique euh, etc etc et quand tu vois son match euh, quand tu vois son match hier c'est désespérant. C'est désespérant quand tu le vois marcher, quand tu le vois. un... Ins... Bon, déjà, bon, marcher, c'est vrai. À chaque fois, on le dit, mais c'est vrai que même à Barcelone, certes, il était mieux pourrait mais il pourrait pas plus. C'est même pas ça hier.
0: Le... C'est même pas ça hier le problème. Oui, 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 exactement. C'est plus sur quand il a le ballon, justement.
1: Exactement. Bah, tu, tu, tu l'as dit. Toutes les pertes de balles où il a, qui, 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 qui eu en tentant de, de dribbler deux trois joueurs, en, pass... en en essayant de passer tout seul dans l'axe. Je rappelle qu'il a quand même, il va sur ses 35 ans. Donc, il a plus ses jambes de 25-30 ans. Euh, L'accélération, c'est fini. Ce qu'il faisait à Barcelone, euh, partir du milieu de terrain, dribbler 4-5 georges je pense que ça, on n'est pas prêt de le revoir au, au, au Paris Saint-Germain. Euh, et, et je te le disais avant qu'on enregistre, on se parlait un peu, Hugo. Et je te disais, remarque que euh, ces deux, trois derniers matchs, on avait, on avait senti une petite amélioration parce qu'il n'y avait pas Neymar, il n'y avait, avait pas Messi. Donc, tout le jeu n'était pas focalisé sur Neymar ou Messi. Et donc, je trouvais que ça jouait un peu mieux. Et tu vois, retour de Lionel Messi, donc j'imagine qu'ils ont pour consigne d'essayer de le trouver un maximum sur le, sur le terrain. Sauf, encore une fois, quand tu as, as une équipe qui est regroupée comme ça et il y avait très, très peu d'espace entre les joueurs hein, dans, dans, dans l'équipe niçoise. Et que tu continues à servir Messi et que Messi continue à essayer de faire ses deux petits dribbles pour essayer d'atteindre la surface. On parlait de, de, de Pochettino, mais même si c'est Messi, etc., tu vois qu'il n'est pas bien, tu vois qu'il n'y arrive pas. Euh, C'est un être humain, tu peux le sortir aussi. Hein. Il y a pas de... enfin, je ne je, je comprends pas, en fait. Il a joué tout le match, mais pour quel résultat Est-ce qu'il y a eu une action dans le jauge Alors oui, il y a eu euh, parfois des petits, euh, des petits échanges dans la surface, mais qui n'ont amené à rien. Mais sur, sur la totalité de la rencontre, sur 90 minutes, qu'est-ce qu'il nous a apporté Enfin, moi, je... il ne nous a absolument rien apporté. Et on est, euh, encore une fois, à 10 jours, euh, 10 jours, enfin 15 jours du Réal, un, un, un peu moins. Si c'est lui euh, le facteurisme lors du match euh, lors de la double confrontation euh, face au Real, il y a de quoi s'inquiéter. Évidemment, euh, le le le, réel, le, le vrai X, je sais pas si on, on me dit que c'est une expression qu'on utilise qu'au basket, mais vous, vous me comprendrez. Euh, pour moi, c'est Mbappé et, et même Neymar. On dit oui, euh, il y a des chances qu'il revienne, mais euh, sans, sans avoir enchaîné un ou deux matchs, etc. Dans quel, dans quel état on va retrouver Donc, si tu as Neymar diminué plus un Messi euh, qui, est, qui est nonchalant, qui marche, qu l'impression qu'il n'en a rien à foutre. Ça, ça, effectivement, face à un collectif comme le Real, ça risque, ça risque d'être très difficile.
0: Nico, c'est quand même dingue de se poser la question. Là, on, est le, on est le 1er février 2022, Messi est arrivé depuis le début d'année, et de faire un débat, de se dire euh, le, le, le manque d'apport de, de, de Messi dans, le, dans la production offensive du Paris Saint-Denis, de parler de Léo Messi comme ça. quoi. Alors On sait évidemment qu'il a, il a 34 ans maintenant, on ne va pas le dire à chaque fois, mais de, de se dire que euh, il, a, il trouve pas la solution, qui galère lui aussi dans l'effectif du Paris Saint-Germain. On a l'impression que tous les joueurs qui viennent ici, qu'ils ont des difficultés, et ils, retrouvent, ils ont du mal à avoir leur niveau. Quoi. Mais alors après, c'est pour ça que c'est toujours compliqué d'analyser, parce que contre le Real, il peut sortir un but devenu d'ailleurs, il peut te mettre un coup franc, etc. Mais bon, hier, là on parle du match d'hier, euh, c'était pas ça. Quoi.
2: Ouais, après, c'est normal d'avoir ce genre de discussion. On parle d'un joueur qui a marqué moins en championnat que donc forcément qu'on en discute de, 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 de l'apport de Messi, c'est un problème. Après, je crois qu'on s'est tous trompés avec Messi. On a pensé que que Messi allait débarquer à Paris et que sa seule présence allait permettre de, de tout régler, de, de, de faire en sorte que qu'il allait se mettre à briller et à apporter l'équipe. En fait, je pense que Messi sera bon le jour où il aura autour de lui des joueurs qui seront bons aussi dans un collectif qui va tourner à minima, avec des, 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 des plans, des circuits. Aujourd'hui, quand on regarde le match d'hier de Messi, alors je suis d'accord avec ce que vous dites, hein, il ne bon, court pas, mais ça on s'en doutait. Alors, en plus, c'est l'arrivée du Covid. Alors, déjà qu'il ne court pas quand il est en forme, donc quand il est comme hier à 50%, il fallait pas s'attendre à ce qu'il court. Donc ça, c'est quelque part assez classique. Mais après, il euh, y a qui hier pour jouer avec lui Concrètement, avec qui il peut combiner à part Verratti pendant plus d'une heure Il y, y a qui devant Il va jouer avec Icardi en remise, en appel, Enfin, tu, tu vois, euh, euh, avec Herrera, avec Danilo, avec Dagba Tu vois, tu n'as pas autre de
0: Tu et... as raison, je te donne la parole. C'est pour ça que je pense qu'en commentaire sur le podcast, il y en a qui me mais il était tout seul hier, comment il pouvait faire Au moins, il essaie de se, de se débrouiller, de, de se créer la petite brèche, etc. Donc oui, il faut prendre en compte aussi sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions avec lui pour jouer au football, on va dire. Mais, euh, mais, mais tu n'es euh,
1: pas obligé d'insister tu n'es pas obligé d'insister en, en essayant de passer dans l'axe, de deux, trois joueurs. Quand euh, tu l'as dit, même si c'est que Dagba, il est démarqué, ça te coûte quoi de lui donner le ballon? C'est ça aussi qui est. Moi je veux bien, hein, parce que c'était les mêmes arguments quand on, quand on trouvait ne Neymar nul, on disait oui, mais il, il, qui il voulait tout faire tout seul, on disait oui, mais il n'y a personne pour jouer à côté de lui. Bah, T'es pas obligé d'être. Euh... Voilà, il n'y a pas de solution, bah, tu patientes. Tu, tu, tu passes à un mec qui est démarqué. enfin Mais tu, tu enfin il ne il... si, peut plus faire ça. Il ne peut plus euh, gagner un match à lui tout seul. C'est plus possible. Donc euh, il faut, Pour moi, l'argument, il ne peut pas tenir. OK, il n'y a pas de super joueur de ballon au milieu de terre autour de lui, à part Verratti. Mais quand même, quoi, tu vois.
0: Pardon, Nico. Non, non, mais vas-y, Nico, je t'en donne la parole.
1: Non, bah ça
2: y est, il m'a il, il coupé l'air sous le pied. Donc
0: je... <rire> non, je rigole. Non, mais c'est.
2: J'entends ce que tu dis, Mou, c'est évidemment qu'il est mauvais sur le match d'hier, évidemment que euh, c'est pas un bon Messi et qu'on est tous très déçus. Mais, euh, comme tu le dis toi-même, c'est plus le Messi d'il y a 10 ans, c'est plus le Messi capable d'accélérer sur 50 mètres et de dribbler 7 joueurs. Tout ça, c'est fini. C'est un joueur qui aujourd'hui est, euh, reste, malgré tout, très, très au-dessus de la moyenne. Et qui essaye bah, de faire ce que fait Mbappé, comme Mbappé quand il rentre, quand, Messi, quand, quand Neymar aussi est là, il bah, y a un moment où quand tu vois que le collectif il marche plus, quand tu vois que les combinaisons ne fonctionnent pas, et puis de toute façon en plus il n'y a pas de combinaison parce qu'il n'y a pas de plan de jeu encore, je le répète, tu, tu, tu le vois bien, les joueurs sont perdus, ils sont arrêtés, on attend, on attend l'exploit individuel. Voilà, c'est aujourd'hui la tactique du PSG. On attend un expo individuel et donc il est assez, assez normal entre guillemets que Messi. Bah, ce soit lui qui le tente, cet être pour individuel, qui d'autre va le tenter. Donc effectivement, ça ne passe pas. Euh, évidemment qu'il y, y a un problème autour de Messi, mais je, je pense que ce n'est pas juste un problème Messi aujourd'hui. C'est un problème PSG, c'est un problème collectif. Et qu'aujourd'hui, dire euh, Messi n'apporte rien au PSG, ouais, ouais, ok. Mais tu mets aujourd'hui n'importe quel joueur d'Europe, tu prends, tu, 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 tu prends l'effectif européen, je te demande de prendre n'importe quel joueur et de le rajouter à la place de qui tu veux au PSG, mais il ne se passera rien non plus. Il est là le problème. Tu, tu peux mettre n'importe qui, n'importe où, tu peux virer euh, Icardi et puis mettre un Lewandowski, ce sera la même misère. Tu peux mettre, euh, tu, tu, tu vires un milieu, de... enfin voilà. Enfin, tu... Voilà, il mmh. y, y a trop de lacunes dans ce PSG, il y a trop surtout de néant, il y a trop d'incertitudes tactiques pour qu'aujourd'hui, on soit focalisé sur un joueur. Je pense que le
0: problème, il est beaucoup plus vaste qu'un joueur. C'est pour ça que je précisais quand je t'ai lancé, Nico, c'est un problème plus collectif. Et dans le podcast, on revient sur des cas individuels, mais on, on le met toujours en corrélation avec le collectif qui est, qui est défaillant. Yassine, par contre, pour lui, il
2: on peut pointer du doigt quand Messi rate une passe à 3 mètres, quand Draxler oui. n'est pas foutu de lever son ballon sur un corner, quand, 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 enfin, ou quand Herrera est systématiquement en train de repartir derrière. Évidemment, toi individuellement, on peut effectivement appuyer sur des, des grosses lacunes. Mais globalement, dire le PSG aujourd'hui ne marche pas parce que Messi est décevant, évidemment que c'est beaucoup plus compliqué
0: que ça. Oui, et ce n'est pas, pas ce, qu dit pas ce que j'ai dit. Hein, moi, je le sais. Ce n'est pas... <rire> pas, pas ce qu'on a dit, évidemment. Euh, Yacine, est-ce que tu as un petit élément à rajouter sur le Léo Messi Avant qu'on passe à, à Marco Verratti pour terminer, et ensuite on passera à la page Mercato.
3: Mais En fait, le truc, c'est que je, je, je vais être honnête, euh, en tant qu'éducateur, je suis content de ce qui arrive. Je suis content parce que en fait, euh, ça prouve que ce qu'on a dit, je parle des, des, des éducateurs, pas des, pas des gens qui suivent le foot comme ça, sur Messi, sur le fait qu'à Barcelone, il y avait un collectif. C'était d'abord un collectif. Et que ce collectif était huilé et que tout ça a été fait pour mettre Messi dans les meilleures conditions, eh ben, ça a eu son importance, un, dans l'histoire de Barcelone et dans la carrière de Messi. Et pour moi, c'est ça la clé effectivement je rejoins Nico sur les euh, circonstances atténuantes du non collectif de, de, du manque de circuit de passe des courses etc pas de problème euh, et ça montre qu'un joueur de foot quel qu'il soit ne fait pas une équipe il n'y a personne qui gagne tout seul il n'y a personne qui joue tout seul ça n'existe pas voilà. après on est obligé de tenir compte de plein de choses et il va falloir quand même se, se, arrêter de se mentir il ne voulait pas être là voilà, vous cassez pas la tête, il ne voulait pas être là. Alors moi, je le vois dans son comportement, il ne voulait pas être là. La deuxième chose, c'est que, euh, oui, il abuse de euh, ce qu'on a dit sur Neymar l'année dernière. On l'a défoncé pour ça, sur l'histoire de Bakker, il ne sert jamais. Oui, il abuse. Oui, OK, c'est Dagba. Mais t'as pas le droit de manquer de respect à tout le monde comme ça. Genre, en gros, je suis Messi, je prends le ballon, je rentre à l'intérieur. Si ça passe, c'est bien. Si ça passe pas, c'est pas grave. puisque en plus, comme je cours pas, vous allez vous vous casser le cul pour récupérer le ballon et me le redonner dans 5 secondes ou dans 30 secondes. Donc ça, c'est un scandale. Ensuite, je suis peut-être naïf. Hein. Moi, je considère que les grands joueurs, ils rendent les autres autour d'eux meilleurs que ce qu'ils sont. Et quand tu ne donnes jamais le ballon à Dagba quand tu ne donnes jamais le ballon de l'autre côté à Mendes. Quand tu mais à un moment donné, c'est normal. En fait, en fait ce PSG-là, il est dans un engrenage négatif permanent. C'est-à-dire qu'effectivement, les joueurs ne sont pas forcément bons. Mais en plus, tu ne leur donnes pas confiance en leur disant, malgré que tu sois un joueur moyen, je vais quand même de temps en temps jouer avec toi et on va voir, et je vais te mettre en confiance, parce que je vais te montrer que oui, je te donne quand même le ballon, je te donne pas le ballon, parce que j'ai pas confiance en toi, et je veux pas jouer avec toi, donc l'autre il fait plus l'appel, et puis quand il reçoit un ballon à l'arrache, parce que c'est vraiment la dernière des dernières des solutions, que tu lui as jeté le ballon en disant « je sais plus quoi faire », Bah oui, effectivement, le mec, ça fait 12 minutes qu'il n'a pas de cher ballon, il sait plus quoi faire, donc il revient en arrière, et ainsi de suite, en fait, ce PSG-là est une catastrophe, mais mentale, voilà, dans, dans la mentalité du club, dans la mentalité du collectif, c'est une catastrophe. Voilà. Et je pense que, euh, oui, Messi fait plus de mal qu'autre chose. Parce qu'à l'arrivée, bah, bah, tu te reposes le dessus parce qu'on, on essaye de lui donner le ballon en disant, vas-y, fais la différence. Et finalement, plus personne ne respecte rien, plus personne respecte le jeu. Euh, voilà. Alors, comme tu as dit, bah, malgré tout, c'est des joueurs qui ont des carrières, c'est des joueurs avec du talent. Et peut-être qu'après le Real, oui, il y aura dans certains commentaires des mecs qui viendront nous dire Ah, voilà, et Messi, il vous a fermé votre bouche. Ok, vous avez le droit. Hein vous avez le droit d'attendre d'un joueur payé 40 millions d'euros que le seul match qui compte, c'est le fameux match contre le Real. Vous avez le droit. Voilà. Moi, c'est pas comme ça que je conçois le football. Voilà. Moi, j'attends de Messi, encore une fois, sur 50 matchs dans l'année ou 40 matchs dans l'année. Oui, 20, 25, très bons matchs. Et oui, en Ligue des Champions, j'en attends encore un peu plus mais je ne peux pas me contenter de ce que je vois depuis le début de l'année. c'est pas possible. Voilà, C'est juste, juste scandaleux. Euh, et, et, et la dernière chose, c'était que malgré tout, et on en reviendra au coach encore une fois rapidement, il faut regarder un peu ce que fait Guardiola. Euh, je, encore une fois, ce n'est pas la référence ultime. Hein. Je ne veux pas que tout le monde pense que le seul football qui existe au monde, c'est Guardiola. Mais si vous il, y regardez,
1: aussi, hein. il y a Guy Lacombe aussi.
3: C'est vrai, il y a Si vous regardez ce que fait Guardiola en séance, pourquoi Guardiola, ça marche toujours, malgré tout, même s'il y a des échecs, évidemment C'est Regardez les séances de Guardiola, il y a des trucs de euh, « non, je veux que tu sois là ». Quand lui est là, vous regardez des séances au Bayern et tout, et les mecs du Bayern en parlent, même s'ils n'ont pas tous apprécié Guardiola humainement. Ils en parlent. C'est-à-dire que Guardiola, sur le terrain, il est là, il vient il dit à un moment donné « non, je veux pas que tu sois là, je veux que tu sois là ». Et il le déplace le joueur de 3 mètres, voilà. L'action qui tourne sur Twitter, euh, avec Verratti qui a le ballon et qui tourne en rond pendant 20 secondes. Parce que tout le monde a, mais celle-là, elle est tellement significative et symptomatique de ce qui se passe dans ce PSG. C'est-à-dire que tout le monde est à l'intérieur du jeu, personne ne sait où il doit se mettre, personne n'écarte pour enlever la densité, et après à un moment donné, tu fais, tu donnes le ballon ou à Messi ou à Draxler et tu dis en gros, bah allez les gars, démerdez-vous dans cette densité. Il y a huit joueurs de Nice à l'intérieur, mais allez-y, démerdez-vous mais c'est juste pas possible
1: et t'as Draxler t'as Draxler qui lui qui fait un geste de la main en disant t'as mal il a, ouais. il a deux, deux ou trois jours autour de lui quand ouais.
3: même ouais t'as Herrera qui tourne en rond et regardez bien s'il vous plaît la, la, la vidéo elle dure a duré très longtemps
2: c'est Icardi le,
3: le meilleur dans cette vidéo non la, la,
2: la pointe de l'accélération parce que Icardi il passe devant tout le monde en trottinant au million je <rire> se ce qui on dirait à, au début moi je t'ai appelé sur mon écran je croyais que c'était un bug d'affichage c'est <rire> ouf c'est un échauffement en fait c'est un
1: échauffement
2: politique, euh, l'apparition <rire>
3: Non, mais c'est vrai, c'est vrai. il y a Herrera, qui est là au milieu, qui fait un ou deux pas. Et à la fin des 13 secondes, il fait un signe, comme il fait, parce qu'il est un peu euh, chef de gare, chef d'orchestre, on ne sait plus trop. Et il fait un signe genre, en gros, faites tourner les gars. C'est Lui, lui il est là pour ça, lui. Lui, il est là pour expliquer aux autres. Tiens, descends, prends-la à droite, donne le ballon là. la fête. Lui, il joue pas au foot, mais par contre, il dirige. Bref, et vous... Non mais la scène, elle est exceptionnelle. Il voilà, y a 13 secondes, c'est de la magie. Mais elle résume tellement ce qui se passe sur le terrain.
0: Il n'y a même pas besoin de faire une minute coach Yacine, hein, Yassine sur le match hier parce qu'elle ah. résume tout, en fait cette séquence.
3: Alors, justement, ça me permet d'expliquer. Je vais voir ce que je peux tirer. Le seul truc, en fait, c'est que sur ce qu'on a vu hier, le, la, la, la limite de ce que je fais avec les images, parce qu'on n'a pas les droits d'image, donc on ne peut pas mettre des vidéos, c'est qu'en fait, c est, c est, ces actions-là, il faut les voir dans la séquence pour réellement se rendre compte de la vitesse de déplacement, ce qu'a dit Nico sur Icardi. Moi, franchement, quand je vois Icardi, passer devant… Non, mais c'est hallucinant. Bref.
1: Ah, Yassine Ouais. J'ai une technique pour ça. En fait, tu peux le faire, mais il faut que tu fasses, tu sais, une sorte de rafale en photo. Ouais, plein d'images arrêtées. Et ça, et voilà, tu, en fait, tu, tu saccades, tu prends toute la ouais. séquence de 13 secondes et là, et, et là en fait, tu auras vraiment l'impression que c'est ouais, ouais, comme ouais. l'image. Et là, tu as le droit, en fait. Tu as le droit parce que c'est qu'une succession
3: de, de photos. Donc, ouais, ça, c'est possible. essayer de faire ça pour vraiment se rendre compte de, de ces 10 secondes-là, elles sont, elles sont magiques. Voilà. Euh, Nico Ouais,
2: non, pour finir avec ce que dit Yacine sur l'exigence avec un Messi par exemple on, on retrouve aussi cette exigence avec le club d'une manière générale, t'as plein de gens aujourd'hui qui t'expliquent, oui mais Pochettino euh, il est en tête de la Ligue 1 bon là avec l'animation de la Coupe de France ça va un petit peu se calmer mais voilà on était en tête de la Ligue 1, on était qualifié en Ligue des Champions on jouait de la Coupe de France et puis l'an dernier il euh, y avait aussi la victoire euh, au Trophée des Champions Enfin, on, on t'explique toujours euh, le résultat, le résultat, le résultat donc euh, fermez-la, en gros taisez-vous et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que tu ne peux pas aujourd'hui te, te contenter dans un club comme le PSG, avec ses ambitions, en plus avec ses, avec ses objectifs d'image et de notoriété. Tu ne peux pas te, te contenter juste du résultat, ça n'a aucun sens. Et évidemment qu'on doit être exigeant avec le jeu, avec le coach, avec le comportement, les états d'esprit. Et c'est juste pas possible ce qu'on voit en ce moment. On ne voit ça dans aucun club d'Europe aujourd'hui, euh, ça, ça n'existe pas. Il y a... imagine ce, ce genre de comportement au Bayern, à City, au Real, à Chelsea, ça, ça n'existe pas ce genre de choses-là. Et le PSG, on a l'impression encore une fois que, ben voilà, c'est le seul club qui accepte ça, qui euh, qui fait passer entre entre son son côté marketing, bling bling, et puis son le, le, le soft power Qatari tout ça. T'as t'as l'impression qu'aujourd'hui le, le sportif n'a aucune valeur aux yeux de, de, des gens et euh, et moi, j'ai du mal avec les supporters qui viennent me, me bâcher en me disant "Mais euh, regarde, on a 10 points d'avance en Ligue 1. Qu'est-ce que tu nous fais chier J'ai du mal à, à comprendre ce, ce manque d'exigence et, et même, enfin, je, je, si quelqu'un prend du plaisir devant le PSG cette saison, moi, j'aimerais bien qu'on l'invite et qu'il nous explique pourquoi ça lui fait plaisir. Parce que si, si c'est si que gagner qui fait plaisir, Bon, bah, tu te connectes à 23h, tu vois que le PSG a gagné, ok, je suis content, et puis j'en vais me coucher, tu vois. Mais moi, moi c'est ça, aujourd'hui, qui, qui, qui me dépasse, c'est voilà, ce, ce manque juste de plaisir, juste la notion de plaisir.
3: 10 points, 10 points sur Nice, <rire> 10 points sur ce Nice-là, quand même, je ne sais pas si c'est un exploit. Euh, je voulais juste dire deux petits mots tactiques, rapidement. Euh, en fait, y il y a une chose aussi qui est impressionnante, enfin, les deux choses. La première, c'est sur la qualité de page j'avais dit, on se donne toujours le ballon dans les pieds, et j'ai des scènes où il y a Mendes qui est bien écarté côté gauche, qui est libre. Et en fait, les transmissions lui sont données dans les pieds. Ce qui veut dire qu'il doit d'abord contrôler pour s'orienter au lieu de lui donner le ballon. Ce qu'on avait expliqué avec Ramos, un ou deux mètres devant. Et franchement, comme c'est quand même un joueur euh, très véloce, puissant, euh, si tu lui mets le ballon devant, sur la prise de balle, il va faire la différence. Là, il doit faire un contrôle, s'orienter. Avec l'organisation niçoise, bah, évidemment qu'il n'a pas pu centrer à chaque fois puisque le temps de contrôle... Eh ben, les joueurs venaient fermer sur lui, ce qui est logique. Et ça, c'est un problème dans l'intensité de la passe. Et la deuxième chose, c'était rapidement... On parle beaucoup du jeu sans ballon, dans le mouvement. Pourquoi on en parle Parce que je rappelle que en gros, un joueur qui joue 90 minutes, il n'a pas le ballon 88 minutes. Ça veut dire que son match, en fait, il existe plus sans ballon qu'avec ballon. Donc, si vous ne faites pas les courses, OK, peut-être que tu peux faire un exploit avec le ballon une fois. Mais ton match, il va exister ailleurs. Et c'est pour ça aussi qu'on insiste sur le mouvement. Parce que les appels, tu les fais pas toujours pour recevoir le ballon. Tu fais aussi des appels pour libérer des espaces, pour créer du mouvement autour de toi et pour créer du mouvement pour des partenaires. Voilà, Ce PSG ne sait pas faire ça. Les joueurs font des appels pour eux, pour recevoir le ballon. Et en plus, quand ils ne le reçoivent pas, ils sont pas contents.
1: Et D'ailleurs, sur ce que tu dis, Verratti, il fait la réflexion à Mendes à un moment. Il lui dit « mais vas-y ». Ben ouais. Il est arrêté. Il y a, a une opportunité pour que Verratti le lance et en fait, c'est déjà trop tard parce que ça y est, tout est remplacé. Que,
3: tu vois ce qu'on disait tout à l'heure Parce que comme les autres le font pas, eh ben en fait, il prend le mauvais réflexe. Tu vois Quand il a fait oui. deux, trois fois l'appel et que les autres l'ont pas servi, bah du voilà, coup, ça. Ça. maintenant j'attends. Mais du coup, celle là, c'est Verratti. Il allait le faire, mais tu le fais plus parce qu'avant, t'as pas servi. Et c'est oui. l'engrenage, en fait.
1: Parce que Mendes ouais. le fait quand même. Hein. Mendes voilà, Mendes fait quand même les appels. Euh, donc c'est vrai, ça.
0: Justement, vous parlez des, de Mendes et, et, et Verratti, c'est les, les seules satisfactions de, de la soirée. Hier. Bon, Verratti, est-ce qu'il y a besoin de dire que c'est une satisfaction hein On le savait déjà, mais Nuno Mendes qui continue d'enchaîner les, les bonnes prestations, Mousse. Même Tilo dans l'axe qui a fait un match plutôt solide et, et sérieux, même en fin de match, on le voyait qu'il était dans la surface pour mettre un coup de tête, etc. Donc, on l'a vu. Enfin, moi en tout cas, j'ai bien aimé le match de Tilo C'est quand même pour
3: l'occasion Kikardi d'ailleurs.
0: <rire> oui, ouais, c'est vrai. C'est Tu as raison de le souligner. Et Verratti qui a plus. Verratti a plus tiré qu'Icardi, hein, quand même. Hein. Hier, en première période, il tire deux fois, je crois que c'est les deux seules frappes à la mi-temps, et c'est Marco Verratti, quand même, qui tire. Hein. Bon, c'est pour dire. Mais mousse, quand même. Marco Verratti, qu'est-ce qu'on ferait sans lui il, il illumine tellement le jeu à lui tout seul, il trouve les angles de passe, il, il dirige tout, en fait. Heureusement qu'il est là, parce que sinon, ça serait d'une pauvreté euh, dans le jeu. Et il fait tout tout seul, quoi. Il, est, il est, fin, voilà. Après, il y en a qui vont dire que Verratti n'est pas au niveau euh, hier encore, mais euh, je ne vais pas dire qui c'est, mais, mais, mais Verratti, qu elle, pff, voilà, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, lui. Bon, ouais, on, je ne vais pas faire long sur Verratti, parce que non, on va faire des matchs, voilà, exactement. On va faire court, mais on va faire court. Ouais. C'est au ouais. moins dire des points positifs, parce qu'il y en a quelques-uns quand même hier. C'est vrai qu'hier, sans
1: Verratti, honnêtement, je ne sais pas quel match, quel match le PSG fait. Honnêtement, je, 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 je crois que s'il était, était blessé hier ou s'il était... S'il était absent, j'ose je, je, imaginer, je n'ose même pas imaginer le, 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 type, de, le type de match qu'on aurait qu vu hier soir. Donc euh, oui, oui, on va se répéter, mais voilà, euh, quant à, à, quand il est en forme, hier en termes de, de récupération, euh, de, de balles, en termes de lecture du jeu, enfin tous tout, tout les aspects d'un bon milieu de terrain, il y avait tout. Il y avait tout. Donc je vais m'arrêter là parce qu'encore une fois. Euh, oui, on peut critiquer Marco Verratti sur euh, le fait qu'il rate beaucoup de matchs, il se blesse, mais quand il est, il est en forme, ce quelqu'un parce qu'il quelqu qu il enchaîne, il enchaîne euh, tous les matchs, il est bon, c'est ce qu'on attend de lui, et c'est le seul qui surnage au milieu d'un néant collectif, global. Euh, on a cité des, 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 des joueurs qui ne, qui ne déçoivent pas ces derniers temps, et effectivement, Nuno Mendes, on peut parler de Kerrer, qui avait fait une interview il y a quelques temps pour le site du club, et qui disait qu'il était, qu'il se sentait beaucoup plus libre. Et c'est pour ça que même parfois tu le voyais un peu devant. Il avait marqué un but il y a pas longtemps. Donc il expliquait que cette saison il était, il se sentait quand même beaucoup plus libre. Donc tant mieux parce qu'il il en a, il a pris cher. Et même nous on a été très dur parce qu'il était très mauvais. Mais cette année, force est de constater que ça va quand même beaucoup mieux et qu'effectivement on peut, on, là où les saisons précédentes on se disait on peut même pas compter sur un jeune joueur comme Kerrer, international allemand. Cette année, bon Dieu merci, on peut compter sur lui dans l'axe et même à droite. Il est même moins catastrophique à droite que les saisons particulières. On dirait qu'il s'est même amélioré un tout petit peu à droite, là où les saisons précédentes, quand il jouait à ce poste-là, il était catastrophique. Euh, Donnarumma, évidemment. Voilà, pas beaucoup de travail à faire, mais quand ouais, il veut le mais faire, il faut
0: toujours concentrer. Un... J'ai le... enfin, ouais, un... une image de, de, du super arrêt qu'il fait là. Sur... C'est Justin Clever qui fait un arrêt sur Justin ouais, Clever. Ouais, euh... Il prend la il prend défense de vitesse. Et heureusement qu'il est là quand même pour l'arrêter. Même... Il a arrêté aussi un pédo dans la sortie au but. Hein. Euh, de ça n'a pas suffi, mais il en a aussi arrêté. Hein, donc, euh, lui, il n'a rien à dire aussi, toujours impeccable de Naroma.
1: Donc voilà, en termes de satisfaction, il y a, a, a ces joueurs-là, et évidemment, Verratti est au-dessus. Parce qu'encore une fois, sans lui, peut-être que tu ne vas même pas au tir au but, et ça se trouve, que tu, te fais, euh, mm. tu te fais massacrer, ou tu, en tout cas, tu perds le match avant même d'arriver au, au, au tir au but. Donc euh, voilà, il faut, il faut vraiment espérer, prier que, ça aille, que physiquement, il tienne le coup, euh, Marco et qu'on qu aille au bout de la saison, et, et, et notamment qu'il soit présent et en forme euh, lors de la double confrontation face, à, ouais. face au Real.
0: J'ai fini. Un petit peu rapide, hein, Nigo, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César, parce qu'évidemment, on parle... Hein Ça dit quoi, Mousse Non, non, je disais j'ai fini. J'ai quelque chose J'ai pas entendu. Ah, j'ai oui, bah, En fait, l'image était un peu figée, c'est pour ça. Ah, pardon. Ok, je n'avais pas vu. Euh, Nico, disait disais, il faut rendre à César ce qui appartient à César, Mousse euh, se développer bien sur Verati, mais c'est vrai qu'on parle des choses négatives depuis tout à l'heure. Mais s'il y en a bien un qui surnage avec euh, on disait Nuno Mendes, qui lui aussi continue d'enchaîner les bonnes prestations, euh, hier il a essayé encore, un Nuno Mendes sur le côté gauche, il a pris de... Euh, J'ai encore quelques accélérations, où il, met quand même de, une, il met quand même une accélération à Youssef Fatal, qui n'est pas le moins rapide. Il arrive à le prendre de vitesse et à, et à faire à effectuer un bon centre. Euh, encore une fois, on voit sa qualité de centre au jeune Portugais. Euh, Donnarumma qui a été bon mais voilà surtout Verratti je voulais insister sur lui parce que quand même heureusement qu'il est là et, euh, et même si euh, évidemment on le sait que Verratti, il y a un PG100 et avec sans Verratti euh, c'est bien de le rappeler quand même parce que qu'est-ce qui fait du bien au milieu du Paris Saint-Germain et hier c'était le, le chef d'orchestre dans le, dans le désert euh, dans le désert offensif
2: Verratti c'est le seul joueur de ballon au milieu de terrain donc déjà forcément il surnage euh, après tu sais c'est vite fait hein, quand on va faire les bilans de fin de saison pour l'instant euh, tu vas parler des deux gardiens qui globalement font une saison euh, on va dire plutôt bonne avec surtout même Donnarumma qui est au dessus de Navas après on va parler de Marquinhos qui n'a jamais déçu on va parler de Nuno Mendes qui monte en puissance et qui est malheureusement sous-exploité dans cette équipe au possible puisque comme le dit Yacine il est tellement mal servi euh, la plupart du temps qu'on n'utilise pas sa, sa vitesse et son explosivité et puis après on va parler de Derati au milieu et puis d'Mbappé en attaque et puis voilà c'est réglé hein ça tu sais, c'est vite fait hein le, le bilan de la saison il va pas il va pas être long à écrire pour Yacine hein. il y en a pour euh, une demi-heure c'est terminé donc euh, donc voilà et c'est aussi quelque part aussi ce qui est effrayant c'est que tu te rends compte qu'en fait aujourd'hui le PSG c'est cinq joueurs voilà il y a cinq joueurs qui sont au niveau de ce PSG et tout ce qui est autour pour des, diverses raisons c'est c'est pas bon T'as les blessures, t'as les covidés, t'as les mecs qui dorment, t'as les mecs qui sont plus là, t'as les mecs qui sont euh, en train de divorcer pour la quatrième fois sur Instagram depuis trois mois. Enfin, <rire> voilà. Aujourd'hui, t'as un effectif qui est quand même euh, super faible par rapport à ce qu'on en attend. Et, euh, et c'est presque même miraculeux d'avoir cette avance en Ligue 1 par rapport à ce que tu proposes. Et euh, je pense qu'on peut aussi parler de miracle si jamais euh, cette équipe atteint le dernier carré de la Ligue des Champions. Parce qu'en l'état, c'est Totalement, mais improbable. Donc, on va effectivement encore espérer un individuel. Et le pire, c'est que c'est possible. Voilà, c est, c est, le genre d'exploit, on les a déjà fait l'an dernier contre le Bayern notamment. Donc, c'est possible de, de battre le Real, effectivement, avec des joueurs de cette qualité-là individuelle. Mais c'est. Voilà, c'est. Globalement, quand tu fais le tour des satisfactions de, ce, de, 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 de cette saison pour le moment, c'est juste affligeant à, au mois de février d'avoir cinq joueurs qui sortent du lot, quoi. C'est c'est vraiment ce très 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 inquiétant encore une fois donc sinon oui, et Mbappé aussi, hein. on a oublié les Mbappé. deux gardiens Marquinhos et Mbappé ou ouais, enfin un gardien on va dire, on va dire. mais ouais as Mbappé aussi évidemment imagine ce PSG sans Mbappé ouais. je sais pas si on se rend il compte de... on de... l'a vu hier un il... peu
0: hein. <rire> euh, il est il est rentré il est rentré euh, il est rentré à la, la 64e minute euh... Il a il a fallu j'avais noté la je l'ai vu la petite date sur le compte Twitter hein, de nos amis Paris Stade Germain qui relève beaucoup de stats sur les matchs du Paris Stade Germain qu'on salue. Euh Yassine, il a fallu 9 minutes à Mbappé pour toucher autant de ballons quicardi donc euh, 6 ballons en 64 minutes. Euh, bon enfin c'était la petite info mais euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les les, 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 les satisfactions côté parisien parce qu'il y en a quand même quelques-unes même si voilà, il faut quand même euh, il faut quand même les dire euh, sur Verratti, sur Nomes etc. etc.
3: Non, pas grand-chose. Moi, je veux juste rajouter sur Kerr, parce que, parce que mmh. euh, encore une fois, on l'a défoncé ici. Et euh, enfin, d'ailleurs, on n'est pas les seuls, mais nous, on l'a bien défoncé. Et, euh, et euh, ouais, malgré tout, ça, ça, me fait plaisir parce que, parce que, parce que c'est dur de se relever de, de, de trucs comme ça. Moi, j'avais dit, il se relèvera quand il partira, parce que j'avais, j'ai dit que c'était pas un mauvais joueur à la base, mais qu'il euh, était dans le trou à Paris, etc. Voilà, ça fait plaisir de voir qu'au moins dans la rotation, il est présent. Il fait ses matchs. Mmh. On voit bien quand même qu'il est plus à l'aise dans l'axe euh, qu'à droite, mais à droite. Alors Moussa dit, euh, il a progressé. Je pense qu'il est, en fait, il est, je suis pas persuadé qu'il ait progressé, mais il est mieux dans sa tête. Par contre, effectivement, quand ton concurrent c'est Dagba, évidemment notre curseur à nous, euh, c'est un problème, quoi. Donc, je euh, <rire> <rire> suis désolé, mais, mais voilà, quoi.
1: <rire> sauf qu'après Manchester, Yacine. Euh... Ah, ah non, en tout cas, cas. Agba, on aurait tous pris Dagba parce que on, on l'a senti tellement, tellement au fond du coup que c'était très, très difficile. Et, ah là, 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 là. et as raison de dire que c'est difficile de se relever parce qu'il n'y a pas, il n'y a, a pas que l'aspect sportif, il y a l'aspect aussi mental mmh. et les réseaux sociaux parce que les gens ont été très, 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 très durs. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas des critiques constructives, c'est des insultes, c'est de la méchanceté. Mmh. C'est quand il avait eu le Covid et quand il s'était blessé. Ah, très bien, il a le Covid, au moins il sera pas titulaire, etc. Mmh. Les gens sont très, ont été très, très méchants. Ouais. Donc moi aussi, je suis un peu content pour lui à, à ce niveau-là.
0: Bon, voilà, on aura, on aura au moins parlé du match, c'était important, des bons matchs de, de Tilo Kerr hier, hier, de Mendes et de Naroma. Passons maintenant, bon, je pense qu'on a tout dit sur ce match, hein. on, a, on a été complet. Passons à la deuxième partie du, du podcast et euh, au Mercado qui a, pris, qui a fermé ses portes, euh, en tout cas pour le championnat de France et qui concerne le Paris Saint-Germain hier soir. Euh, bilan du Mercato parisien. Alors, ça va être euh, long, sur, enfin, long sur les départs. Euh, Rafinha est parti en prêt à la Real Sociedad, Sergio Rico a été prêté à, à Mallorque. Euh, Bandiougou Fadiga a été libéré de son contrat et parti en Grèce à l'Olympiakos. Le jeune latéral gauche Teddy Allo euh, prêté à l'AS Epen, 12 e 12e du championnat belge en D1. Je ne sais pas si je dis bien l'AS Epen. je demanderai à notre ami Sacha Tavolieri. Euh, et Kenny Naguera euh, qui a été prêté à Vranches en national. Voilà pour les départs et les arrivées. Voilà, zéro. Rien du tout. Euh, et euh, je voulais qu'on revienne surtout sur les joueurs qui ont été annoncés par c'est là qu'on va venir notre premier débat euh, Eric Dinaï Bibé dont on a beaucoup parlé qui devait partir pendant ce mercato devait partir tout d'abord au Bayern Leverkusen dans un premier temps puis aussi il y a eu la, 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 la proposition de 3 en prêt mais le PSG le forçait à prolonger deux ans avant de partir résultat le deal ne s'est pas fait ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord que ce soit le clan Dina bibé avec le Paris Saint-Main que, que l'accord avec un club lui, il voulait partir absolument au Bayern à la Verkusen.
3: Apparemment, euh, il, y a eu, il y a eu Francfort hier en fin de journée.
0: Et pareil, ça... Voilà. Pareil, ça ne s'est pas fait non plus. Bon, je crois que c'était surtout le fait que Paris euh, veuille le faire prolonger deux ans mmh. avant de partir, qui, euh, qui a fait un peu capoter le, le prêt. Euh, il y a Ander et ensuite, bon, c'était rapide, de, euh, qui a été cité de côté de Lyon, mais bon, euh, il ne voulait pas partir du PSG parce que la soupe est bonne et qui ne veut pas partir de la, oui. de la capitale il est très bien là-bas il
2: y avait une piste pour euh, l'aéroport d'Orly aussi <rire> contre Ah j'avais pas, ils ah, pas, pas vu
0: ça t'as des, des infos Nico que j'ai pas hein. Mais je sais qu'il est toujours bien renseigné sur le mercato euh, on a parlé aussi de Levin Kurzava qui vous euh, oubliez hein, on parlait Saint-Germain on, on savait même pas qu'il était encore au club il y a eu West Ham Newcastle qui étaient dessus il y a même eu d'après RMC Lille et Bordeaux qui ont essayé de le récupérer euh, hier euh, pour un près de six mois mais le PSG demandait trop, apparemment, dans la prise en charge du salaire. Il reste encore la MLS et la Turquie qui n'ont pas fermé leurs portes pour le mercato hivernal. Donc, à voir s'il partira. Mauro Icardi qui a été cité un peu hein, du côté de la Juve, si Morata partait, mais bon, ils ont pris un euh, Douzan Vlaovic, donc il n'y a pas photo sur le choix de recrutement de la Juve au poste de numéro 9. Ils ont fait un très bon coup avec Vlaovic. Euh, Colin Dagba, qui, qui était titulaire hier, qui, euh, Paris, a refusé de le prêter alors que le joueur voulait partir en plus de temps de jeu, apparemment. On reviendra dessus avec toi, Yacine, notamment. Euh, et Kylian Mbappé euh, aussi, qui, à euh, information du journal Allemand Bild comme quoi il avait déjà signé avec le Real Madrid pour la saison prochaine, l'énième voilà, feuilleton, feuilleton sur, info sur le transfert de Kylian Mbappé, pour un salaire de 50 millions d'euros par an. Mais le très bien renseigné Fabrizio Romano a précisé hier soir dans, dans un tweet que c un, sur cette info que rien n'était fait encore et que ce n'était pas pour maintenant que ça se ferait. Donc voilà. euh, ils ont tous été cités pour des départs probables, mais aucun n'a quitté la, la capitale. Leonardo n'a pas réussi en vendre un euh, mousse, certains étant bien trop attachés à leur salaire ou leur confort de vie au PSG, et puis d'autres où le deal ne s'est pas fait. Quel bilan on peut faire après que j'ai dit tout ça du, du mercato parisien Ben bilan nul, euh,
1: nul et ça on le doit ça on le doit à Leonardo parce que le en fait quand es directeur sportif évidemment tu dois être capable d'acheter des joueurs. C'est encore plus facile quand as le carnet de qui, qui suit, Donc pour Leonardo ça, ça, ça va encore, par contre quand il s'agit de, de faire un peu de place et de, et de dégraisser euh, un peu l'effectif, les, les, les alors si tu prends l'effectif du PSG, tu peux te dire finalement euh, tous les postes sont doublés et dans tous les grands clubs en fait euh, ça se passe comme ça, c'est vrai que si tu regardes tous les effectifs, les postes sont doublés, parfois par deux internationaux, etc sauf que nous il euh, y a tellement un écart entre le, les titulaires et les remplaçants qu'il aurait été de bon ton d'essayer de, d'en vendre deux ou trois pour en récupérer deux ou trois qui pourraient faire l'affaire. Et tu l'as dit, euh, des, des mecs comme Kurzawa, alors les une, Kurzawa, c'est particulier parce qu'il me semble que sa femme attend un heureux événement et j'étais quasiment sûr qu'il bougerait pas euh, parce qu'il y a peut-être une naissance qui va arriver dans les prochains mois. Donc, c'était quasiment quasiment sûr qu'il n'allait pas bouger euh, dans cette période. Même pour un prêt de quelques mois, c'était acté. Moi, je, 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 je savais qu'il n'y avait aucune chance. Et d'ailleurs, lui-même l'avait dit, il y avait un off qui était sorti en disant qu'il ne ferait aucun cadeau au PSG et que le directeur sportif partirait bien avant lui, donc sur Kurzawa c'est réglé, après sur les autres cas, évidemment, si tu n'es pas capable de faire partir un joueur comme Herrera qui t'apporte pas grand-chose, alors oui, il a été bon de manière sporadique sur quelques matchs, évidemment, mais ce n'est pas suffisant pour prétendre à une place à l'intérieur de l'effectif du PSG, Herrera, qui est arrivé libre de Manchester et à qui on a offert un salaire monstrueux. Il doit être à 10 millions par saison. C'était le salaire de Cavani, euh, quand il était au PSG. Mais Cavani, lui, il a apporté 200 buts. C'est pas les mêmes postes, etc. Mais c'est juste pour vous faire une comparaison. cest à fait, que mal, le fait hein. de le...
0: voilà. prendre. Ça, Ça fait mal ouais, que... 10 millions pour Erra, quand même. Parce
1: qu'il était très courtisé euh, à l'époque. Ouais, ouais. Parce qu'il partait libre de Manchester. Il y avait notamment l'Atlético Madrid qui s'était renseigné. Il y avait aussi Bilbao, il me semble qui s'était, s'était renseigné. Donc Paris, pour pas rater le, pour pas rater l'affaire, lui a proposé 10 millions. C'est énorme, 10 millions. Il a, quand il signe, il a quel âge Il a 29-30 ans, Herrera. Euh, Paredes qui marche pas autant qu'Herrera, mais dont on a vu que même s'il a des qualités, euh, son passage au PSG pour l'instant euh, plus que raté, puisque euh, voilà, c'est pas, c'est pas suffisant. Et le problème, encore une fois, le, 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 le directeur sportif, il n'a pas fait son job. Peut-être aussi parce qu'il s'y prend mal, peut-être aussi parce qu'il a des mauvaises relations avec les joueurs, aussi parce qu'il faut il faut un peu de diplomatie quand tu veux te séparer de joueurs. Et c'est peut-être aussi pour ça que les joueurs ne, ne, ne veulent pas entendre parler de, de, de prêts ou d'échanges. On a aussi entendu des choses sur
0: euh, Icardi euh, pour un échange avec Dembélé, par exemple. Ça, j'y crois un peu moins, mais, euh, mais pourquoi pas on a, Ouais, on a même parlé d'un échange possible parce que je voulais parler après des joueurs que, du coup, tu pas réussi à tirer parce que tu n'as pas réussi à te libérer de la masse salariale, mais euh, tu parlais d'Ousmane Dembele, c'était au début, apparemment, un échange de joueurs avec Di Maria et Ron Bernat, que Barcelone a, a proposé, en gros, et ce qui a été refusé par le Paris saint germain Et ensuite, ouais, comme tu disais, il y a eu euh, de proposer dans la balance Icardi et. Ah, je, sais plus. Je, sais plus. je sais plus. moi, j'ai pas. Bah, je sais, j'ai vu
1: Icardi, mais je sais plus s'il y avait un autre. En tout cas, ouais, il y a
0: de, de joueurs sans, sans argent en plus. Voilà. C'est un échange de joueurs. Voilà.
1: Bref, tout ça pour vous dire que, que Leonardo, euh, moi, je ne vois pas comment il peut être encore au club l'été prochain. Franchement, je ne vois pas. Il a raté beaucoup trop de choses. Euh, pour revenir globalement, tu as le problème Mbappé, tu as les jeunes qu'il n'a qu pas su retenir, des, des, le, notamment les jeunes euh, Kwasi, et même tu as, as du mal à convaincre les jeunes aujourd'hui de prolonger vous avez parlé de Bimbé, on peut parler de Xavi Simons, euh, même Michu se pose se pose des questions, même si c'est vrai qu'il y a une loi qui est, qui est propre à la France où les premiers contrats pro des jeunes, tu peux uniquement faire trois ans et là ça a été euh, ça a été modifié. Donc du coup, je crois qu'à partir de la saison prochaine, tu pourras leur offrir un contrat de 5 ans. Donc c'est vrai que là au moins oui. les clubs français seront un peu moins lésés. mais malgré tout, euh, Leonardo, il a aucune force de persuasion que ce soit pour faire partir des des, des joueurs professionnels, que ce soit pour essayer de convaincre des jeunes de, de continuer l'aventure au PSG. Et pour et, et, et encore une fois, au niveau vente, on n'avait peut-être pas forcément besoin d'arriver, mais si tu avais vendu deux ou trois joueurs, ou même prêté deux ou trois joueurs, tu ben aurais peut-être pu aller chercher, par exemple, une bonne doublure à Ashraf Hakimi, parce que la, la priorité, c'est quand même ça. Euh, tu as des difficultés au milieu de terrain, ben tu aurais peut-être pu faire venir Ndombele pour essayer de voir ce que ça donne pour les quatre derniers mois, et, et, et voir s'il arrive à bien s'intégrer et pourquoi pas après le, lui donner un contrat même si je crois que Tottenham en veut beaucoup on parle d'une option à 65 je ne pense pas que le PSG oui, payé ça. autant d'ailleurs oui. ils avaient déjà refusé de payer ce prix-là à l'époque où ils jouaient à Lyon parce qu'Enterro Henrique avait tenté de le faire venir et ils avaient refusé de payer autant donc voilà sur le, sur le mercato hivernal il y avait à mon sens il y avait des choses à faire côté départ et si tu avais réussi à, à, à faire quelques départs eh tu aurais pu euh, voilà, faire quelques appoints pour compléter ton effectif et notamment encore une fois doubler le latéral droit et pourquoi pas trouver à l'autre le terrain. Pour moi, c'est un échec total de Leonardo, euh, échec total dans le mercato hivernal. Déjà que le mercato estival alors il y a eu des bonnes choses et tout, mais il y a eu des choses qui étaient pour moi illogiques. Et là, cet hiver, voilà on a l'impression qu'il n'a absolument rien foutu. Et on se demande, on se demande pourquoi.
0: Euh, Yassine, problème aussi pour, par rapport à Leonardo de... De, de problèmes de, de, de communication, enfin, on va dire, avec le clan des, des joueurs qui sont au club, aussi peut-être problème de réseau, toujours en peut-être en Italie, là, tu as des difficultés à vendre des joueurs à d'autres championnats, enfin, je voyais aussi des critiques comme ça sur Leonardo, du fait que tu n'arrives oui, pas vrai. à refourguer les, les joueurs. Que... Ouais, il y a peut-être aussi un problème de réseau, hein, aussi, tout simplement, que Leonardo est, est un peu trop focus sur un certain championnat et, euh, et qu'il a des difficultés à, à, à vendre et à, ou à prêter des joueurs, euh, parce que. On en a parlé en plus, Nico et Yacine, lors du précédent podcast. On a parlé de Tanguy Ndombele, qui était euh, possiblement une arrivée au Paris saint germain Et l'assez d'attendre et le fait que Paris n'arrive pas à vendre ou à prêter des joueurs et libérer de, euh, de la masse salariale, euh, il a mis les voiles pour son ancien club de l'Olympique lyonnais. On a également parlé de Semaine Ndombele en fin de Mercato, mais euh, bon, dans un possible échange de joueurs, ça n'a pas pu se faire. Euh, D'ailleurs, il va peut-être aller à, apparemment à Chelsea ou à Tottenham l'été prochain. Bon, là, ça ne s'est pas fait. Il va rester au, au Barça pendant six mois encore. Euh, mais euh, possiblement plutôt qu'elle a connu à Dortmund euh, du côté de Chelsea. Euh, toi, Yassine, quel bilan tu fais du, du mercato bah,
3: écoute, Je voulais merci. parler de
0: Colin Dagba aussi. Hein, je crois que tu voulais revenir sur Colin Dagba aussi, ouais, sur le fait ouais. qu'il n'avait pas été pris. Ouais, parce,
3: que, parce que Colin Dagba, il y, y a Venise, je crois, qui le voulait, euh, qu voulait en prêt et Paris a refusé. Mmh. Alors, euh, sous prétexte qu'il n'y euh, a que Hakimi, que Kerrer dépanné à deux postes mais avec euh, ramos un hein, certain euh, il se dirige plus vers euh, vers un dépannage dans l'axe bon moi je veux bien qu'on m'explique ça moi je, franchement je vous dis la vérité de façon que tu mets dagba di maria ou, euh, ou tiens Pochettino qui reprend qui reprend du, 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 du métier je, franchement bah, à un moment donné il faut juste ouvrir les yeux sur ce qu'est dagba quoi voilà bon, le mec a gagné l'euro million chapeau bah, il enfin, n'y ouais, a pas de peut-être qui je c'est plus possible. quoi. Voilà, C'est juste plus possible. Euh, maintenant, pour le reste, sur Leonardo, bah, j'ai envie de dire, euh, il est où voilà. C'est bien beau de venir faire le beau euh, le 23 septembre quand tu bats City au parc. Hein mais t'es où T'as fait quoi Leonardo, sur la première partie de son mandat, euh, la, première, la première version, <rire> Leonardo 1, euh, il ne vend pas. Hein il achète, mais il ne vend pas. Hein Donc, ce n'est pas un scoop. Sauf que, effectivement, à l'époque, en 2010, le championnat italien, il bah, y a des joueurs, euh, le championnat est encore au niveau, euh, et, euh, et son réseau marche bien. Aujourd'hui, il voilà, n'y a plus rien. Il vend un peu,
1: Nico. Euh, Yass, il vend un peu quand même.
3: Oui, plus que là. Il
1: vend saco, <rire> euh, il, vend saco il, il, il prend le gano, ça ne marche pas, il le revend. Il y, a, il y a eu quelques ventes au début. Oui, hein, il
3: y a eu quelques que ventes. toi, voilà. Après, là, oui, c'est vrai que c'est le néant, donc par comparé à là, effectivement.
1: Parce qu'il vend, <rire> vend sa co à Liverpool, je crois, 18 millions et demi, presque 20 millions, c'est pas mal.
3: Ouais, ouais c'est pas mal, ouais. Après, on a vu <rire> d'autres joueurs partir pour plus après, on s'est demandé comment il avait fait, mais bon, c'est pas grave. Euh, bref, donc, bon, à un moment donné, il est où Il est où Parce que je rappelle que lui aussi, parce qu'on parle beaucoup, j'ai beaucoup parlé du salaire de Pochettino, mais, mais Leonardo, il a un très beau salaire, d'accord Donc, son salaire pour faire quoi Tu ne vends pas tu pas, tu mets pas de l'ordre dans ton vestiaire, tu soutiens pas ton coach. En fait, tu. Donc, mais encore une fois, encore une fois, moi je veux bien qu'on me donne un salaire et je ne demanderai même pas autant pour rien faire. Si c'est juste pointer à la factory, mettre deux, trois coups de pression au meuf de l'accueil et, euh, et, et monter dans mon bureau, m'enfermer jusqu'à 20h, je, honnêtement, il je, n'y a pas de problème. Hein. Je sais faire. Je sais faire. À un moment donné, ce club, il est, franchement, c'est une, une catastrophe et c'est dur de le dire. Parce que malgré tout, on a connu des périodes, on rappelle, hein, Colonie Capital, c'est le néant total, c'est la, la déprime, c'est une horreur. Mais là, 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 on touche le fond parce qu'en fait, à l'époque de Colonie Capital, à un moment donné, on n'attendait plus rien des joueurs. C'est-à-dire qu'on soutenait le club, mais on n'attendait rien. C'était un miracle de gagner un gros match. Euh, voilà, c'est des mecs qui se tapaient, mais il n'y avait rien. Mais, mais au moins, tu n'en attends rien. Là, tu rêves, tu te dis « Ah, enfin !» Mais en fait, il n'y a rien. Et, et je crois vraiment que, euh, honnêtement, moi, Leonardo, je vous dis honnêtement, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Mais ce que disait Nico tout à l'heure sur l'indifférence, en fait, c'est tout ça. C'est-à-dire que tu as un, un directeur sportif qui vient se la raconter après une victoire, mais qui est inexistant euh, sur le reste du temps. Tu as un coach qui se fout de ta gueule en, co en, en conférence de presse, qui est assis sur le banc tout le reste du match, qui ne sait pas quoi faire. Euh, tu as des résultats sans émotion, sans jeu, sans rien. Et en fait, franchement, ce qu'a dit Nico tout à l'heure, c'est tellement ça, c'est l'indifférence. Et je crois que c'est le pire. Parce qu'au moins, quand te, tu sais, quand tu as un peu de révolte, ça veut dire que le club existe encore pour toi. Tu vois, tu te dis, non, je veux qu'il se réveille. Je veux. Mais l'indifférence, je crois qu'il n'y a pas pire. Et en fait, là, le club, il est en train de rendre indifférent tout le monde. Voilà, tous ceux qui ont aimé ce club depuis 30 ans, 40 ans, dans des périodes horribles. Voilà, et, et en fait, Leonardo, c'est le symbole. Il va réapparaître vous savez très bien il va réapparaître peut-être un peu la semaine prochaine avant le Real pour raconter deux trois conneries s'il s'il le fait pas avant il attendra le bon résultat face au Real pour venir dire ah voilà vous avez vu et toujours on tape sur le Paris Saint-Germain et toujours on tape ah, vas allez, mais vas-y allez casse-toi mais casse-toi toi aussi sérieux ah, -toi. le retour du casse-toi ouais parce que si c'est pour venir <rire> pour raconter tes conneries après une victoire contre City et tout et nous expliquer qu'on tape sur le Paris Saint-Germain et je sais pas quoi franchement on n'a pas besoin de toi casse-toi ouais.
1: Et le pire dans tout ça, et je te laisse la parole, Nico, hein, c'est qu'on parle même pas des, des histoires extrasportives qu'on a vues ces derniers temps. Hein, ouais. de Icardi ouais. et Réa passant par Kairam Raoui, euh, les audios qui sont sortis à deux jours, la meuf. Il y a des audios qui sortent la veille du match contre Lyon. Euh, T'as Aminata Diallo, la pauvre, qu'on a, qu a pris plein la gueule, euh, dont le, dont le, le club n'a bon. jamais fait un communiqué pour la soutenir, quand même, hein, c'est vrai, parce que... J'en parlais avec vraiment. Romain Molina, avant qu'il sorte sa vidéo, on parlait de ça, et c'est vrai qu'on s'est quand même étonné de se dire même pas eu un petit mot de soutien et, K et Keira Mouraoui, qui est titulaire face à Lyon c'est un match quand même qui est très important est même je crois qu'elle est même pas dans le groupe en tout cas elle est pas elle est pas titulaire et tout ça tout ça se fait sans que le club communique sans, on 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 dit rien et ce qui est, en fait au PSG il faut il faut parler de rien enfin, il faut vendre des maillots il faut avoir une bonne image donc toutes ces histoires là il faut pas en parler il faut jamais en parler on met tout sous le tapis et on attend que ça passe et on attend que ça passe mais il se passe quand même des choses qui sont très graves et notamment chez les féminines et, et l'histoire Amraou. Normalement, c'est un club professionnel. On voit ce qui se passe, ce pas les mêmes choses. Mais par exemple, il y a eu une affaire avec Greenwood à Manchester. Euh, le club, tout de suite, a pris des mesures, etc. Quand c'était Benjamin Mendy, encore une fois, ce pas les mêmes histoires. Attention. Hein. Mais voilà, les clubs, tout de suite, ont communiqué, ont fait les choses. Au PSG, on laisse tout passer. On laisse tout glisser, euh, ça finira par passer. Oui, parce que Donc, euh, on a en peur de... du sportif, tu as même l'extrasportif où le PSG ne communique absolument jamais. Il ne faut pas faire de bruit et il faut attendre que ça passe
0: bah, c'est pas faire de vagues pas un mot plus haut que l'autre on peut pas prendre pour, ni pour l'un ni pour l'autre au final on bah, est à, à avoir des situations comme ça pour préciser un mousse Aminata Diallo était sur le banc elle est rentrée elle a joué 8 minutes mm. voilà. ah, et bah, et parce que j'avais Abraoui... regardé le
1: début du match j'avais regardé le début du match j'avais vu qu'Amaraoui était titulaire et, euh, ouais. je pensais qu'elle était même pas dans
0: le groupe. Okay. Amaraoui n'est pas sortie elle a, joué le match, elle a joué tout le match euh, mais c'est vrai que je vous invite à aller voir la vidéo de Romain Molina hein, qui explique un peu les détails de l'affaire je ne vais pas dire euh, Kaira Amraoui, Aminata Diallo parce que c'est que l'affaire Kaira Amraoui, euh, oh. sur le dossier etc et comment c'est géré par Ulrich Ramé le directeur sportif des féminines et comment ça se passe au sein du vestiaire qui est en train d'imploser chez les féminines parce qu'aucun soutien pour Aminata Diallo et Kaira Amraoui qui peut continuer à tout faire et à, et à emmener les enquêteurs un peu où elle veut en, de, en déclarant plusieurs fausses pistes d'ailleurs il y a aussi euh, Hayat euh, Abidal, la, la femme et maintenant ex-compagne de, de Eric Abidal, qui a parlé dans le Parisien. Aujourd'hui, je vous invite à, à aller voir l'interview. Est-ce euh, que je peux
1: compléter 30 secondes sur, sur, sur Kim Pembe, juste parce que j'ai vu les choses tourner sur Twitter, juste sur Kim Pembe, euh, il a absolument rien à voir avec l'agression de Kairi Ramuï. Que les choses soient claires, son nom a été cité pour d'autres choses. Ça, c'est sa vie privée, ça le regarde, mais il n'a absolument rien à voir sur le sur le sur l'agression de Braoui et une précision pour les gens qui disent oui c'est faux euh, nanana, euh, le PSG est au courant d'une histoire entre Braoui et, et et Kipembe la fameuse histoire où euh, ce que raconte Romain euh, euh, d'entre où elle sort de chez lui et, et, et elle tombe dans l'escalier ça c'est vrai euh, parce qu'on l'a même confirmé au sein même du club du PSG ils savaient qu'il y avait une histoire mais bon après c'est la vie privée c'est normal qu'ils communiquent mmh. pas dessus chacun fait ce qu'il veut et il semblerait, et c'est Romain qui a, procé qui a apporté cette précision, que de toute façon, il était déjà séparé, euh, Presnel-Kimpembe. Et encore une fois, ça, c'est sa vie privée. Donc ça, ça n'a absolument rien à voir. Par contre, sur l'agression en elle-même, il n'a absolument rien à voir. Il ne faut pas coller des choses au pauvre Presnel. Euh, déjà qu'il prend cher le pauvre sur les, sur les réseaux pour son histoire avec un oui Mais non, non, il n'a absolument rien à voir avec l'agression. Euh, voilà, ça c'est. Et puis, et puis, dans ce milieu-là, euh, Yacine pourra le confirmer. Je pense que même... Euh, vous deux pouvez confirmer, des histoires comme ça, il y en a dans tous les clubs, des tromperies, des. Je t'ai piqué la femme d'un joueur. Rappelez-vous, euh, Brillant, euh, les histoires qui circulaient sur Jimmy Briand, et avec, la, avec les épouses de ses, de ses collègues. Et il y en a eu plein. Il y a eu l'histoire euh, Courtois euh, de Bruyne, Voilà, des histoires comme ça, il y en a, il y en a dans tous les clubs. C'est pas propre ou peu.
0: Alors, Nico, sur ces histoires de couchage entre, entre joueurs et. Non, je... Non, je... Nico, sur. Comment ça se passe à
1: Versailles, Nico
2: Écoute, nous ici c'est calme, il hein, n'y a pas trop de, de problèmes, alors déjà j'aimerais juste apporter une précision à tous ceux qui vont, parce que je sais que tout le monde va me demander sur Twitter à partir de, de la diffusion du podcast, je vous communiquerai les dates du spectacle d'imitation d'Yacine, euh, <rire> avec notamment, ça s'appelle moi Léo, et vous voilà, c'est un très bon
3: spectacle. Je je m'excuse. <rire> En plus, on était plus dans l'accent allemand que l'accent brésilien, ouais, C'était plus
2: une version Thomas Touré. Le... Oh, c'était le Brésil de l'Est. Je,
3: je maîtrisais plus rien, là. Je maîtrisais <rire> plus rien. Comme le, le PSG, je maîtrisais rien.
1: Yas, reste dans la tactique, laisse-nous l'humour.
3: <rire> en plus, je n'ai pas voulu faire de l'humour, c'était nerfs qui parlait, là. Ah, euh,
1: oui. j'essaye. Non, mais on l'a reconnu, bon. hein, Leonardo.
2: C'est Leonardo <rire> qui fait la bringue à Munich euh, à 23h après 23 h après 2 trois bières. Il y avait un
1: peu de scène. Nico, c'est Leonardo qui a avalé tout près, en fait. C'est ça. ça. <rire>
2: ouais,
0: Nico, sur, sur un peu tout ça, sur le transfert, l'organisation. Voilà, ouais, Il y a beaucoup de choses, hein, Sébastien. Il y a un hein.
2: large aspect. Je choisis ce que je veux, quoi. Tu fais ce que tu veux. Alors, je vais choisir les féminines, évidemment. Non, non je plaisante. Bah, tu peux. Hein, si tu veux. Euh, non, je vais rebondir sur le mercato, surtout. Euh... Évidemment, évidemment, je suis d'accord avec vous sur Leonardo qui, euh... qui ne sait pas vendre. Maintenant, euh... quelque part, j'ai envie de te dire que. On l'a cherché cette situation. Quand offre des salaires aussi confortables à des joueurs aussi moyens, bah, les mecs un déjà ils veulent plus partir. Et puis quand bien même ils veulent partir, il n'y a aucun club qui est capable de s'aligner. Donc tu te retrouves avec comme avec Kurzawa, comme avec Herrera, comme tu vois avec Paredes, avec ce genre de joueurs-là, voilà, qui qui sont en soi, enfin qui peuvent à mon avis rendre de, de, de des services dans dans, dans dans des clubs un peu partout. Mais qui aujourd'hui sont pour plein de raisons intouchables. Et puis en plus, euh, moi ça me rend fou. Euh, voilà, un Kurzawa par exemple, ça me ça me rend dingue quoi. Le mec il préfère passer tous les week-ends comme disait Yacine la semaine dernière. Voilà, il est chez lui tous les week-ends, il est content et euh, et ça lui suffit quoi. Il a même pas envie de jouer au foot le mec. Donc euh, là j'entends parler de la de la, LA de la éventuellement de la MLS pour Kurzawa, mais euh, pff, comment tu vas le convaincre à part lui dire que tu lui offres un billet gratos euh, toutes les semaines à Orlando pour aller voir euh, je ne sais même pas si Rolando parlait à Disney World. Le mec, il n'en a plus rien à foutre du foot. Si, il, est, gars, il, est, il, est
0: il est très fan de NBA pour avoir les matchs. Ouais, voilà,
1: c'est ça. Donc, il faut trouver un Sauf club. Que les les salaires... sont... Sauf que les salaires en MLS, ils sont, ils sont beaucoup trop bas pour, euh, pour ouais, les ça. Donc, voilà, c'est plus la politique. Hein. Il, il... En MLS, maintenant, ils recherchent des, des, des jeunes prospects, plutôt 20, 21, 22. Donc, euh, je ne suis même pas sûr que ce soit une piste valable pour, euh, pour Kyrgyz
2: Donc, euh, voilà. Donc, c'est dramatique. Alors, après, là où j'en veux un peu au club, c'est que c'est là si les joueurs ils ont rien demandé hein. on leur a proposé ces contrats là ils les ont acceptés euh, derrière toi ce que par exemple ce que fait Barcelone avec Dembélé c'est complètement différent le mec refuse de prolonger il y a un conflit ils disent bon bah OK tu veux pas prolonger nous, on refuse ta situation on te met sur le banc mais Kurzawa, qu'est-ce que tu veux lui reprocher dans l'absolu quoi le mec a décidé qu'il devait pas jouer parce que tu pas confiance en lui et puis parce qu'il est pas bon tu lui as donné un gros salaire, tu viens de le prolonger et puis maintenant tu vas lui dire « bon bah on veut plus de toi, dégage ». Bah Le mec, il ne va pas te faire de cadeau et j'ai même du mal à aller en vouloir à lui tu vois, parce que c'est de ta faute à toi l'arrivée. Tu t'es tu toi-même mis une, une épine dans le pied avec plein de dossiers comme ça et malgré tout, je trouve quand même qu'il y a eu deux points positifs dans ce mercato. Le premier, c'est qu'on s'est pas complètement fait avoir par Tottenham en prenant Ndombele à se retrouver à lui payer 6 ou 700 000 euros de salaire et avec une option d'achat obligatoire qui nous pendait au nez à 40 ou 50 millions d'euros. Donc, déjà, je trouve que quelque part, au moins, on a évité ça. Et puis, alors, surtout, là, je suis étonné que vous ne l'ayez pas dit, mais on a évité Dembélé, les amis, quoi. J'ai vraiment cru jusqu'au bout, pour le coup. Hein. Hier matin, j'étais, je ne faisais pas le, le, le fier. Au moins, on a évité Dembélé pour les six prochains mois. Donc, euh, peut-être qu'il viendra au mois de juin, j'en sais rien, mais euh, on a déjà au moins évité ça pendant six mois et c'est déjà, je trouve, une petite victoire.
0: Après, on, y a se, on des, tente de enfin, peu, hein, je sais. Tu d'accord, Nico hein, Je parle, parle de deux semaines des mêlées, mais tu es d'accord qu'il manque un profil délié au Paris saint que tu n'as plus depuis que Sarabia est parti dans la rotation, au moins Tu pas délié, en fait. À part Mbappé, il euh, peut jouer à ce poste-là, mais Messi, il, il revient tout le temps dans l'axe. Di Maria, pareil, tu n'as pas, pas déli en fait, dans l'effectif
2: Bah, sur le papier, aujourd'hui, c'est. Aujourd'hui, sur le papier, euh, c'est. Enfin, euh, oui. le dans l'esprit de Pochettino, de toute façon, quand tout le monde sera là, ce sera euh, Messi et Lié droit. Neymar allait gauche donc de toute façon tu fais venir un si c'est pour
1: venir un mec qui jouera pas de toute façon c'est après moi j'ai moi j'ai une piste en tant qu'ailier qui je pense un vaut le coup après je sais pas ce que vous en pensez peut-être que vous allez me dire t'es complètement fou mais pourquoi pas pourquoi pas aller chercher Ziyech à Chelsea qui n'est pas titulaire avec Tourelle pour préparer l'après Di Maria moi je trouve que c'est un moi je trouve c'est un super joueur bon c'est vrai aussi que c'est un compatriote marocain
3: je le cache pas c'est vrai le problème, c'est que Ziyech, il, il a un peu plus joué depuis, depuis les derniers temps. Oui, ans. je sais. Ouais, sais C'était plus, plus le même statut au moment où le mercato s ouvert.
1: Je sais, je sais, parce qu'il a un peu plus de temps de jeu, mais moi, je trouve que c'est un joueur qui est très intéressant. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Moi, je le préfère à Ousmane Dembélé, personnellement.
0: Ce n'est pas du tout le même profil, quoi, parce que Dembélé, c'est un ailier qui bouffe la ligne et qui euh, appelle sans cesse en profondeur, etc., qui fait des appels. Et Ziesch, c'est plus un joueur, comme dit Maria, qui, qui a tendance plutôt à rentrer dans l'axe, utiliser son pied gauche pour enrouler. D'ailleurs, on a vu, je ne sais plus si contre qui, euh, euh, il, y a, il y a peu de temps avec Chelsea, où il met un enroulé magnifique, euh, plein de donc c'est un, un excellent joueur, mais euh, qui est ra se rapproche plus du profil de Di Maria que d'un vrai... C'est pour, pour ça que je parle je de préparer l'après la que... Di Maria. Oui, c'est pour ça que pour je disais pour ça. Pour l'après Di Maria, oui. enfin, il y a Je pas préfère le
1: profil Ziyech que le profil, euh, que le profil quoi. Tu sais, Après, il n'y a pas que l'après Di Maria qu'il va falloir
2: préparer dans les prochaines oui. semaines. Et, c Et on peut aussi être inquiet quand tu vois comment ce mercato a été géré là, pendant tout le mois de janvier, parce qu'il va j'avais du mal à y croire mais on est en train vraiment de se diriger vers un gros gros chamboulement au PSG quand même l'été prochain tu vas changer de coach a priori euh, tu vas peut-être changer de directeur sportif tu vas perdre Mbappé parce qu'il faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons avec Mbappé qui évidemment va se barrer euh, Tu as des joueurs il va quand même vraiment falloir se poser des questions Di Maria en, en, en premier lieu il euh, y a quand même un, encore un chantier monstrueux au PSG cette saison qui se, qui se profile et aujourd'hui bah on avance un peu dans, dans l'inconnu quoi. donc euh, sur ouais. Leonardo,
1: Nico, tu as raison. Et à 99,9, et je te rappelle, je t'en parlais ce matin, Hugo, pour moi, pour moi, il quittera le club cet été, Leonardo. Il ne peut pas en être autrement, surtout si tu as le projet de faire venir euh, Zidane. Euh, Zidane le, ne travaillera pas avec Leonardo, c'est impossible. Euh, il voudra avoir quand même la main sur les, sur les décisions. Et de toute façon, tu as, as, as tellement de travail à, au niveau de la direction sportive. Et notamment pour recréer, reconstruire un effectif beaucoup plus cohérent et te débarrasser des, des, des joueurs qui sont là uniquement pour le, pour le salaire. Je suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, Nicolas. Il y aura, je pense, un gros chamboulement cet été, et, et, et je ne vois pas comment Leonardo peut rester une saison de plus. Euh, C'était déjà chaud l'été dernier, euh, enfin, en fin de saison, il était lui-même réfléchissait à partir. Euh, mais là, je pense que ça va être un, comme un accord, et, et, et je pense que l'été prochain, euh, euh, je pense qu'il sera plus là. Enfin, je ne vois pas comment il
0: peut continuer que, surtout que si, les, si Zidane vient hein, j'ai eu pas mal d'infos circuler là-dessus ça serait pour euh, avoir un poste de manager un peu à l'anglaise où il prend les décisions euh, qui fait un peu directeur sportif et entraîneur donc euh, qui a euh, un poste plus large que ce qu'il y a actuellement au Paris Saint-Germain quand tu es entraîneur euh, euh, au club euh, euh, bon je pense que je... Ouais, ouais juste sur
2: Zidane euh, moi j'aimerais bien aujourd'hui voir Zidane je vous l'ai déjà dit, non pas que je sois un fan de lui loin de là mais je pense que c'est le seul profil disponible actuellement sur le marché avec cette, euh, déjà cette aura en tant qu'ancien joueur, qu'ancien entraîneur, enfin qu'entraîneur, et puis surtout avec ce côté très politique. Moi, je pense que c'est effectivement le seul profil aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment essayé au PSG. Et bah, il faut il faut il faut le tenter au moins une fois pour voir si ce club est, est définitivement ou pas entraînable. Donc, euh, j'aimerais vraiment voir Zidane Rugamba pour ça. Mais après. Euh, Déjà un, je suis très étonné, de, de, je serais très surpris de voir Zidane débarquer dans ce merdier. Franchement, j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre quel est son intérêt, sachant qu'il y a potentiellement une place en bleu qui se libère dans les six mois qui vont suivre. Donc j'ai vraiment énormément de mal à y croire. Et puis après, euh, la question qui va aussi se poser, c'est est-ce euh, que les dirigeants du PSG actuel sont capables de se dire euh, on, en, on, on met un terme à cette politique de stars et de d'étoiles planétaires et puis on, on part enfin dans un recrutement un peu plus cohérent avec des joueurs qui sont peut-être moins à côté au niveau de du marketing mais qui vont nous faire du du bien et quand j'entends parler bah des pistes de Dembélé de Pogba euh, bah j'ai vraiment l'impression que on va encore retourner dans, dans toujours dans ce même bordel et que Zidane si ou pas bah si as toujours ce genre de de politique sportive bah ça ça va pas changer grand chose quoi donc euh, puis va bah, encore une fois il va falloir gérer des mecs comme Di Maria Sergio Ramos on en a pas parlé mais euh, voilà la carotte qu'on est en train de prendre avec Sergio Ramos, il, faudra peut que, il va peut-être aussi qu'il va peut-être falloir en parler un jour et puis de réfléchir à l'avenir, mais si, est-ce que ça ne va pas devenir un problème à court terme également pour le PSG, sachant que euh, lui, il n'a qu'une envie à mon avis aujourd'hui de se barrer parce qu'il a compris où est-ce qu'il avait mis les pieds, donc euh, on peut avoir effectivement un mercato cet été euh, assez, assez copieux et puis ça peut, euh, enfin, on est peut-être sur une saison charnière avec des conséquences qui seraient peut-être un peu plus pénibles qu'on qu espère, Donc. Euh, je suis, je pour, pas finir ça,
1: là pour finir là-dessus, Nico et, et sur, sur Zidane, je, je pense que ça dépend de la proposition que tu vas lui faire et, et le poste qu'il aura et, et avec qui il sera amené à travailler. Par exemple, je sais que Pogba, lui, sportivement, il en rêvait au Real et ça ne s'est jamais fait parce que Perez avait, avait refusé, notamment à cause de Mino Reola. Mais, euh, mais ça dépendra du poste qu'on qu va lui proposer, de, de, est-ce qu'il aura les mains libres pour faire ce qu'il veut, est-ce qu'il y aura un directeur sportif au-dessus de lui, etc., etc. Mais comme tu le dis, de toute façon, euh, à, à part lui qui est libre sur le, qui est, qui, qui est sur le marché pardon il n'y a, y a, y a, y a pas d'autres entraîneurs et, euh, et, et tu peux pas non plus continuer euh, vu, euh, vu le niveau que, que propose Pochettino euh, ça, paraît, ça paraît difficile et puis en plus les histoires de oui j'ai voulu partir etc finalement je suis resté je pense que pour Pochettino aussi c'est fini il n'y a qu'à voir son travail et même son, son expression au bord du terrain il n'y est plus du tout voilà. pour Zidane tout ouais, va oui. dépendre effectivement s'il y a un gros chamboulement un Gros ménage de l'effectif, et, et est-ce qu'on pourra attirer les joueurs avec qui il veut travailler? Donc, c'est une possibilité, Nico.
0: Ça pourrait être aussi un argument pour convaincre Mbappé de rester, même si on sait qu'un jour Mbappé finira par aller au Real, on le sait. C'est pour ça que je dis pas que Nico il va rester, il, il partira à un moment, mais est-ce que ça peut retarder son départ d'un an si Zidane vient d'ici cet été? Bon, en tout cas, le mercato d'été sera plus vivant que le mercato d'hiver parce que, y a, comme vous venez de Rappeler tous les trois beaucoup beaucoup de choses à prévoir d'ici euh, la fin de ce, cette saison, donc on aura le temps évidemment d'en reparler. Hein. Euh, prochain match du Paris saint germain donc ça sera dimanche contre Lille, le 10 de Ligue 1 euh, à l'extérieur. Et puis il y aura le match contre Rennes avant le Real Madrid le 15 février prochain pour le match aller au Parc des Princes avec la fin avec la fin de, de la jauge à 5000. Ça, déjà, c'est un point positif, Yacine.
3: Ouais, c'est ah ouais, franchement, c'est insupportable les matchs à Toi, 5000. Là,
0: voilà. Toi qui étais au parc hier, l'ambiance est. Pff, un parc vide comme ça, c'est quand même triste. Hein. Oui, c'est clair. Donc euh, voilà, ouais, au moins ouais. un petit...
3: On a oublié de dire un truc. Paris, ils ont quand même pas battu cette saison de Nice, donc deux fois. Ils ont pas battu Lens, ils n'ont pas battu Marseille. Ils n'ont pas battu Rennes encore. Euh, Il doit y en avoir un autre. Lyon Non, ils ont gagné. Ah non, Lyon. Même si ils ont gagné Ils ont
0: gagné deux euh... ils ouais. Donc euh, bon. Voilà, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Et puis. Euh, fin... Fin...
2: On a battu City,
0: donc c'est pas grave. <rire> eh, non, mais c'est vrai on continue à, à ne pas gagner contre les équipes du, du top 5 de, de Ligue 1 hein, euh, pour le Paris Saint-Germain. Hein, donc, euh. donc voilà, je pense qu'on a été complet sur tous les sujets euh, qu'on voulait aborder aujourd'hui, que ce soit sur le match, donc cette défaite, cette élimination contre Nice, la huitième de finale de Coupe de France, et puis euh, donc ce mercato qui a été... Euh, qui a été au ralenti et quasiment inexistant. Merci à vous trois, merci Nico, merci Mousse et merci Yacine, comme d'habitude. Un merci excellent podcast, je pense que vous allez vous délecter de ce podcast parce que là, on est pratiquement à deux heures. Yacine, on a combien 1h48. 1h48 de podcast, donc là, on vous a gâté. Franchement, régalez-vous, vous, <rire> vous, vous installez-vous et, et n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un like sur la vidéo.
3: Comme il y a qu'un qu qu oui. match par semaine, nous, on, on bosse, c'est pas comme les autres.
0: <rire> Exactement, tu vas bien te rappeler, Yacine. Euh, N'hésitez pas à vous abonner euh, à, la, à la chaîne YouTube de Paris United euh, et allez aller voir l'interview de, de Claude de été faite, qui a été, été publiée hier sur le, le compte le YouTube de, de Paris United avec euh, Clément euh, à la baguette Mousse qui était aux manettes derrière je sais tu était sur place et, euh, Très peu. Et, Sacha, et Sacha notre ami Sacha qui a filmé tout ça et donc qui vous a livré une interview euh, de qualité donc je vous invite à aller et merci, voir
1: et merci au restaurant Le Vol Vert qui à chaque fois qu'on a besoin d'un lieu nous propose gentiment de, de faire les interviews donc euh je fais un peu de pub, restaurant Le Volver, rue Dauphine, spécialité argentine, notamment Asado, les viandes, les grillades, allez-y, vous n'avez pas le regretter. Et
3: en si, vous, aller 20, si vous allez entre 21h et 23h, normalement, vous verrez Clément. <rire>
0: <rire> ah, mais Clément, il travaille là-bas, hein. il y est tous les soirs. Hein. L'ami Clément Pernia, euh, il y est tout le temps. Donc, c'est ce que j'allais dire. Merci à Carlos, le gérant du Vert. Et à j'allais aussi. Et, que dire. et à Francisco, qui gère euh, maintenant le bar avec Carlos, euh, le restaurant euh, et le bar et qui euh, a accepté, évidemment, de, de, de faire des interviews sur place, et donc on les remercie. Toujours à ouvert à, à pouvoir faire une interview là-bas. On leur remercie, c'est gentil à eux. Et puis, bah, voilà, on vous souhaite une bonne journée, puis on se donne rendez-vous après le match contre Lille, donc euh, en Ligue 1, pour, on espère, voir un peu mieux niveau football. Salut à tous, et euh, bonne semaine. Ciao. ciao, ciao.